0: Hallo und herzlich willkommen zum 422. NMAC-Podcast, das jetzt zum zweiten Mal, weil wir letzte Woche einen Zahlenverschieber hatten, letzte Woche war die 421, wir haben aber fälschlicherweise gesagt, es ist die 422, sorry dafür. Ähm, ja, und jetzt halt die richtige 422, heute mit mir Alex und bei mir sind heute Erik,
1: hallo Erik. Ja, hallo Alex. Große Überraschung, ich bin bei einem Podcast zu so einer Direct dabei. Ja, und... Das stimmt, ja. ja und, äh, hi Sören.
2: Ja, guten Tag ihr beide und guten Tag Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, hallo Hörer da draus.
0: Auch von mir an Sören noch ein Hallo. Ähm, Erik hat schon gesagt, wir sprechen natürlich über den Nintendo Direct vom 9. Februar. Hat Nintendo natürlich kurzfristig wieder mal angekündigt, weswegen wir unser eigentlich geplantes Thema Einflüsse von Zelda 2 auf andere Spiele verschoben haben. Das werden wir aber dann in möglichst naher Zukunft, also sobald der Plan es zulässt, nachholen. Ähm, ja, wir wollen uns aber halt der Direct widmen, war ja dann doch etwas größer das Ganze mit 40 Minuten, Wobei letzte war auch 40 Minuten lang, aber so gefüllt wie diese war sie dann doch nicht. Das war ja dann, da hat ja Nintendo ein bisschen was so rausgehauen, würde ich mal behaupten.
1: Oh ja, absolut.
0: Ja. Ähm, ich weiß noch vor kurzem, ich glaube sogar eine Jahresvorschau, hatten wir es noch davon, dass das Jahr bisher eher etwas leer aussieht, gerade von Nintendo-Seite aus. Weil so wenig angekündigt ist, man weiß nicht viel, was kommt. Ähm, und jetzt haben sie das erste Halbjahr mal eben mit so viel Folge klatscht, dass ich glaube fast jeden Monat mindestens zwei größere Spiele erscheinen. Ähm, von daher,
1: ja. Das, das wird noch was. Ja, und ich habe mich direkt gefragt, wer soll das alles spielen? Weil vor allem, <lacht> ja, es ist ja also noch nicht mal nur was auf der Switch passiert, sondern auch was auf anderen Plattformen, was jetzt überhaupt nicht der äh, Nintendo Direct relevant ist, passiert. Ich weiß nicht, ja. woher ich die Zeit nehmen soll. Also es, es ist übel. Also vor zwei Monaten sah es noch relativ roman aus. Und jetzt kommen irgendwie im Wochentakt neue Ankündigungen von Spielen, die in zwei bis drei Wochen erscheinen. Ja,
0: das ist wirklich, ist wirklich so. Das ist schon nicht ohne. Ähm, Nintendo hat halt jetzt viel zu beigetragen mit dieser Direct, ähm, die ja von Shinya Takahashi geleitet wurde. Ich glaube, die letzte wurde auch von ihm geleitet, wenn ich mich jetzt nicht ganz ich täusche. Auch. Ähm, und wir sagen es direkt, wir werden nicht alle Themen so ausführlich behandeln, weil bei manchen gibt, ergibt sich das einfach nicht, weil zu wenig Infos da sind oder weil nur wenig Neues bekannt gegeben wurde, weil es einfach nur noch ein Trailer war zum Spiel, das sowieso bald kommt. Ähm, deshalb werden wir uns jetzt direkt zum Anfang einigen Themen eher schnell und kurz widmen, bevor wir dann zum Eingemachten übergehen und so die großen und wichtigen Ankündigungen, die Überraschungen etwas ausführlicher und dann auch chronologisch nach dem, wie sie in der Direct stattgefunden haben, behandeln werden. Ähm, ja, die Liste der kleinen Sachen, die wir mal so, äh, so kurz behandeln wollen, ist ebenfalls recht lang, wie mir mal wieder auffällt <lacht> und ich finde, das zeigt schon, was diese Direct äh, einfach drinnen hatte. Ähm, fangen wir einfach mal an mit No Man's Sky, das für die Switch angekündigt wurde und im Sommer erscheinen soll. Hat einer von euch das schon mal gespielt auf einer anderen Plattform? Gibt's ja jetzt schon eine Weile, ich glaube fünf
1: Jahre mittlerweile oder so.
2: Ich habe nee, ges nicht gespielt. Ja,
1: also gespielt habe ich es auch nicht. Ich finde das grundsätzliche Konzept interessant. Also, dass mhm. dann die Planeten halt so zufällig generiert werden und sowas. Also, das ist halt ein Spiel, wenn du immer wieder was Neues erleben willst, ist es, glaube ich, ziemlich cool. Aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was ich jetzt unbedingt spielen muss. Und vielleicht hole ich es irgendwann mal nach, aber dann nicht auf der Switch, weil ich glaube, da würde ich dann eher lieber auf dem PC spielen wollen. Ja, ich denke so, also die PS5-Version und die PC-Version wären da
0: wahrscheinlich die interessantesten. Die, ähm, also PS5 und Xbox Series haben ja mittlerweile auch da die Updates bekommen. Ich kenne es dadurch, dass mein Bruder ist sehr viel spielt, also der ist da ähm, recht begeistert von. Und ähm, sie haben ja auch im Laufe der Jahre viel, viel hinzugefügt, weswegen ist von einem Spiel, das die äh, Leute, die drauf gewartet haben, enttäuscht hat, zu einem ja, Hit gemacht hat für so genau diese Personen. Ja, jetzt hat auch eine Switch-Version, bin ich mal gespannt drauf, wie gut die laufen wird. Man schon im Trailer gesehen, dass es nicht so gut aussieht wie auf der PS4 zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, gehen wir direkt zum nächsten Spiel über, eine Portierung von Star Wars The Force Unleashed. Damit geht es weiter, damit das alte Star Wars-Spiele auf die Switch kommen. Wir haben ja schon mittlerweile
1: einige bekommen. Zuletzt Knights of the Old Republic. Ja, und ich dachte jetzt tatsächlich, ähm, als es jetzt losging da mit dem Trailer oder wie man es bezeichnen soll, äh, dass jetzt erst direkt Knights of the Old Republic 2 dann auch noch für die Switch kommt, das wäre irgendwie das naheliegendste für mich gewesen, aber dann mhm. haben sie halt Force, sich für Force Unleashed entschieden, ist auch voll okay, ich habe momentan ja. keine Zeit für ein weiteres Rollenspiel, ähm. Aber ich finde es ein bisschen kurios, dass man sich dafür die... Na, was heißt kurios? Also es ist irgendwie naheliegend, weil Nintendo-Plattform, dass man dann sich eben für die Wii-Fassung entschieden hat und nicht damals für die Fassung, die dann für PC 360 und PS3 rausgekommen ist, die ja doch schon was hübscher war und die Switch eigentlich stemmen können müsste.
0: Ja, also ohne Probleme würde die Switch, glaube ich, das stemmen. Ähm... Ich denke, der Grund ist einmal die Bewegungssteuerung, die sowieso schon in der Wii-Version integriert war und die man halt hier als Alleinstellungsmerkmal wieder nutzen kann. Und dann natürlich dieser ähm, damals exklusive Duell-Modus. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die Wii-Version hatte damals auch ein paar inhaltliche Abweichungen zum normalen, also den anderen Versionen. Aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher, was das genau war. Ich glaube, da gab es ein paar Unterschiede noch, die nicht rein grafischer Natur waren, also technischer Natur und so. Ähm, ja, auf jeden Fall schön, dass es kommt. Ich hätte jetzt eine Portierung der ähm, anderen Version besser gefunden. Vielleicht bereichert um eben diese Bewegungssteuerung und den Duellmodus. Aber, okay. Nehmen Sie halt die v Version als Grundlage. Mal schauen, wie das dann wird. Erscheint ja auch schon am 20. April. Ja. Ähm, die nächsten beiden Spiele sind sogar jetzt schon fast erhältlich oder sogar schon erhältlich. Die waren auch schon im Vorfeld bekannt, dass die kommen. Es war also keine Neuankündigung. Einmal gab es einen neuen Trailer zu Assassin's Creed uh, The Ezio Collection, also im Grunde den zweiten Teil, Brotherhood and Revelations für die Switch. War im Vorfeld schon eine längere Zeit bekannt. Erscheint am 17. Februar, also wenn der Podcast hier erschienen ist, einen Tag später. Und... Ebenfalls bereits bekannt, jetzt nochmal in einem Trailer dann vorgestellt, Kingdom Hearts Integr Integrum Masterpiece for Cloud, dieser Titel, der ist, ja, was <lacht> nichts anderes ist, nicht. alle drei Teile von Kingdom Hearts plus DLCs, auch die 2.8er Version ist dabei. Allerdings als Cloud-Versionen, was ich beim dritten Teil und beim 28 dann noch verstehen kann, aber nicht bei 1 und 2, nee, ganz ehrlich. Es sind äh, PS2-Spiele gewesen, ja. ähm, die in HD neu remastert wurden, die müsste man irgendwie auf der Switch zum Laufen kriegen,
1: Ja, auch ohne Cloud-Version. Also ich, ich sag's mal so, ich habe zwar bisher noch keinen Teil der Kingdom Hearts-Reihe wirklich gespielt, ich besitze alle für PS3 und PS4. Ähm, teilweise halt auch doppelt ähm, will die irgendwann halt nachholen nur ich kann halt nicht verstehen ich meine gut, beim Dreier kann ich es wegen der technischen Limitierung der Switch nachvollziehen aber halt bei den ersten beiden Teilen Warum bringt man das für eine portable Konsole raus? Weil du kannst unterwegs nicht online spielen mit der Switch. Und ganz du genau. musst dauernd mit dem Internet verbunden sein. Und was ich so an Erfahrungsberichten da schon gelesen habe, läuft das nicht ganz rund auf der Switch. Also das ist da doch. Es
0: kommt aufs Spiel an, muss man hier ein bisschen einschränken. Mhm. Control wurde da, wurde sehr gelobt dafür, wie gut es läuft. Ach, tatsächlich. tatsächlich? Ja. Da war ich auch überrascht, also Control soll sehr, sehr gut laufen. Wie auch immer das dann gemacht, hingekriegt wurde, da gibt es sogar die Möglichkeit zwischen verschiedenen Modi einmal einen Modus, in dem es besser aussieht, dafür aber nicht so flüssig läuft, ein Modus, also ein Performance-Modus, in dem es besser läuft, dann noch dazu. Ähm, was ich sehr schön finde, das haben halt andere Cloud-Versionen nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie es bei allen Cloud-Versionen ist. Zum Beispiel zu gar nicht oder Galaxy, also Galaxy hab ich da gar nichts gehört, während ich glaube, es war. Ähm das, also dieses eine Spiel mit den Ratten, ich komme gerade nicht auf den Titel. Ähm ich komme nicht auf den Titel. Das haben wir sogar nominiert gehabt bei Technik, bei war <lacht> ein ähm, Das soll sogar wiederum recht gut gewesen sein. Also es schwankt ein bisschen zwischen den Spielen, aber so insgesamt ist es halt eher... Jetzt hat mal durchwachsen, ja. das ganze Cloud-Zeug auf Switch.
1: Aber ich meine, um das noch zu Kingdom Hearts zu ergänzen, dass vor ähm, einigen Monaten schon, wo bekannt wurde, dass eben diese Cloud-Versionen kommen sollen, mhm. ähm, da hat sich jemand bei Square Enix, ich glaube es war sogar der Pro äh, Producer von ähm, den Spielen, ähm, er hat dann dazu gesagt, er könnte sich schon vorstellen, dass 1 und 2 auch nochmal so erscheinen als Cartridge, wenn die Fans es denn wollen. Mhm. Das ist halt immer ja. so eine schöne Square Enix, ähm, Aussage Die haben sie damals ja auch schon bei Adventures of Mana halt Getätigt und da wollten mhm. Die Fans ja auch, dass das noch in den Westen Kommt für die Vita äh, Und das kam dann irgendwann auch Also ich möchte es nicht ganz ausschließen, aber aktuell Wenn man Fan der Reihe ist und jetzt keine Möglichkeit Hat die Spiele auf PS2, 3, 4 Oder PS5 Oder welchen System auch immer zu spielen ähm, Dann Sieht das halt momentan nicht so rosig aus Ja
0: ähm, sind auch bereits erschienen, direkt nach der Präsentation, war aber auch schon bekannt, der Release-Termin, ich, ich meinte war von so das war jetzt auch keine große Neuerung, ähm, weil die eh schon angekündigt waren für genau, ich glaube sogar für den 9., vielleicht auch für den 10., ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Ähm, danach kam aber eine Neuankündigung und zwar Portal-Begleiter-Kollektion, im Grunde Portal 1 und 2 für die Switch, nicht als Cloud-Version, sondern wirklich für die Switch portiert. Finde ich eine schöne Sache. Wer ja. Portal nicht gespielt hat, kann das spielen. Ich denke, ist auch recht gut geeignet für unterwegs mal noch ein bisschen spielen. Es gibt einen Splitscreen-Mehrspieler-Modus. Also, finde ich eigentlich eine schöne Sache, weil es sind ja auch, ich glaube, beides PS3-Spiele gewesen, oder?
1: Ja, Kakam, also ja. ich meine, ich hätte Portal 2 auch für die 360 und den ersten habe ich für einen PC. Kann auch sein, dass ich den zweiten mittlerweile auch schon auf Steam irgendwo habe bei den ja. bei der Massen an Spielen, die ich da irgendwie durch Bundles gekauft habe oder mal für einen Euro, wenn es im Sale war. Ähm, gespielt tatsächlich noch nicht, aber das Konzept finde ich interessant und es gab ja auch so eine Art Portal Gun, glaube ich, im ersten Darksiders, wenn mich das richtig ähm wenn ich mich da richtig. Ja, kenne. es gab
0: sowas in der Richtung, genau. Genau, und das da fand sich ich da auch schon. Lassen. Lassen.
1: Da fand, das fand ich halt ja. auch schon super interessant und wird irgendwann mal Zeit, dass ich die beiden Spiele nachhole. Mal gucken, ob ich mir die Spiele vielleicht nochmal auf der Switch hole.
2: Ja. ja. Sören? Ich muss die auch noch nachholen. Ich hab auch viel Gutes da drüber gehört, über die beiden Spiele. Mhm.
0: Ja, ich habe sie selbst noch nicht gespielt. Ähm, doch stimmt nicht, stimmt nicht ganz. Ich habe den ersten Teil zum Teil mal gespielt. Also angespielt, sagen wir mal so. Ähm, aber nicht sehr weit, bin ich ganz ehrlich. Hat mir gefallen, muss ich sagen. Aber ich habe es halt nicht selbst besessen, deswegen konnte ich es nicht spielen. Und ja, ich müsste es mittlerweile, glaube ich, auf der auf der PC haben. Ich bin mir echt gerade gar nicht sicher. Es ist halt, ja. Ähm, aber Switch, ja, nett. Finde ich, find ich eine schöne Portierung. Ähm, Sören, was haben wir denn als nächstes auf dem Plan stehen?
2: Ja, das nächste Spiel ist ähm, ein kleiner, oder es wurde kurz behandelt, Triangle Strategy, was ja auch schon recht bald erscheint, am 4. März 2022. Äh, ein kleiner Trailer, der nochmal ein paar Spielszenen gezeigt hat und eine neue Demo angekündigt hat, die die ersten drei Kapitel zeigt und man den Speicherstand auf das Hauptspiel dann äh, transferieren kann, sozusagen. Ja.
0: Die ist auch schon erhältlich, die also direkt nach Präsentation erschienen, die Demo. Und hm, das ist so ein typisches genau. Square Enix-Ding. Das haben sie schon bei Brave for Default, ich glaube, allen drei Teilen sogar gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es bei Octopus Traveler auch eine gab, aber es hat Square Enix schon oft gemacht mittlerweile, dass sie Demos veröffentlichen, die recht umfangreich sind und bei denen man dann den Spielstand übertragen kann.
1: Dragon Quest XI wäre, glaube ich, auch so ein Beispiel. Ich glaube auch, ja ja Also, genau. also ich finde es cool, dass sie so eine Demo bringen und die dann auch recht umfangreich ist und dass man seinen ja. Spielstand übertragen kann, das finde ich immer super mhm. ähm, Vielleicht kriegt man ja auch noch irgendwie einen Boni dazu, wenn man die Demo gespielt hat, weiß ich nicht ähm, Aber ich muss halt sagen, ich würde so gerne nicht diese Demo spielen würde, ich meine das Spiel habe ich mir auch schon in der Collector's Edition oder wie sie auch heißt vorbestellt, ich freue mich drauf ähm, aber es kommt alles zu, zu einem so ungünstigen Zeitpunkt gerade raus, um das nochmal zu betonen.
0: <lacht> ja, ich bin auch noch nicht dazu gekommen. Ich habe es runtergeladen und wollte es eigentlich spielen, aber ich habe es einfach nicht geschafft bisher, weil ich viel zu viel anderen Kram zu tun hatte ja und so. Und das ich, ich, Ja, ähm, mal schauen, ob ich es so dann vorher noch spiele. Äh, dann wurde auch nochmal der DLC zu Cuphead, also The Delicious Last Course, gezeigt. Und es wird bekannt gegeben, dass Fräulein Kelch anscheinend im Deutschen... Heißt die wirklich ich so. Ich so? Heißt die wirklich so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das irgendwie... Es stand in der, glaub, Pressemitteilung also stand der Name, glaube ich, so drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo habe ich einen deutschen Namen gesehen und gesagt, okay, nehmen wir einen deutschen Namen. Kann auch sein, dass es im Trailer war. Ich glaube, die haben sie eben so direkt, sie direkt so genannt. Ja, cool. Auch wenn im Trailer selbst der englische Name steht, Charlize irgendwas, Miss Charlize oder so ähnlich, glaube ich. Ja. Aber für, Ja... Die ist spielbar. Ich kenne das Spiel nicht. Ich habe Cuphead nie gespielt, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, ich, ich wollte es immer mal spielen, weil ich finde, es hat so einen schönen Grafikstil und es ist ja im Grunde mhm. ein, so eine Art oh, ja. äh, Boss-Rush-Spiel im Grunde, weil man kämpft ja irgendwie nur gegen Bossgegner, soweit ich weiß. Und äh, das würde ich halt unbedingt gerne mal spielen wollen, aber bisher habe ich es halt nie geschafft.
0: Ich weiß von Spiel nur, dass es Bock schwer ist, also richtig, richtig schwer ist. Und, ähm, dass sogar einige aufgegeben haben und nicht durchgespielt haben. Ähm, und ich weiß, dass da demnächst eine Netflix-Serie kommt.
1: Ach, das ist ja cool. Da, da, die muss ich jetzt unbedingt mal gucken, wenn die wirklich in diesen... Diesen
0: Monat kommt die. Oh, ich glaube
1: sogar irgendwie nächste Woche
0: vielleicht sogar schon, diese Woche, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwie so, könnte sogar diese Woche schon der Fall sein. Musst du mal gucken, auf jeden Fall kommt da eine Netflix-Serie, ähm... Zu, zu Cuphead, ich glaube Cuphead Show oder so ähnlich heißt das Ding dann.
1: Ja, das ist ja, wenn die auch in diesem 20er, 30er Jahre mhm. ähm, Comic-Stil ist, also dann wäre ich wirklich dabei, also das sieht gut ja. aus.
0: Die ist voll in dem Stil gehalten vom Spiel. Ja, es auch schon einen Trailer zu. Also wenn jemand da interessiert ist, einfach auf YouTube mal Cuphead äh, so äh, Netflix eingeben und ihr findet bestimmt äh, den Tra einen Trailer dazu. Wie gesagt, die Serie ist dann aber auch schon in ein paar Tagen wahrscheinlich äh, verfügbar, weil die definitiv November kommt. Ich bin mir nur im äh, Februar kommt. Aber ich bin mir nicht mehr sicher beim äh, Datum, beim Genauen. Also kann sogar sein, dass sie schon da ist, wenn der Podcast erscheint. Will ich gar nicht ausschließen. Ähm, dann kam noch mal was zu Metroid Red. Da haben wir das kostenlos Update angekündigt, das äh, ja einen schwierigeren und einen leichteren Modus hinzufügt.
1: Schwieriger, Frage. vor allem, wo ich das gesehen habe, dass allein eine Berührung mit so einem kleinen, klitzekleinen Gegner zum Tod führt. Also ich denke mal, bei so einem harten Spiel, wo so viele Leute auch Probleme ja. mit hatten, ähm, ist das echt übertrieben. Aber ich meine, gut, wer es unbedingt braucht, wer, wer so auf SM abfährt, bitte gerne äh, hier, was ich interessanter finde, ist da schon der Beginnermodus.
0: Ja, ich auch. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich bin halt gespannt, wie, wie viel der verändert. Also ähm, weil sie haben ja mir angedeutet ist, die Energie sich regeneriert, glaube ich,
1: oder was war das? Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Genau, also auch schon, ja. ich, ich glaube schon fast doppelt so viel. Also das, mm. also das hat, glaube ich, schon ähm, spielerisch starke Auswirkungen, weil ich habe es ja auch durchgespielt tatsächlich. Und ähm, vor allem bei Bossgegnern die hinterlassen ja manchmal auch diese Energiekugeln, wenn du da bestimmte äh, Felsen diese manchmal werfen oder so zerstörst. Ja, mhm. ich glaube, da würde das sich schon am meisten bemerkbar machen oder auch unterwegs, wenn die ähm, Energie knapper wird und du versuchst halt die äh, Energie wieder aufzufrischen. Ähm, ich glaube, dadurch wird sich das Spiel besser spielen lassen. Ich glaube, es könnte dir dadurch auch besser gefallen, Alex, weil das war ja auch etwas, was mir die ganze Zeit gestört hat irgendwie.
0: Ja, muss ich mir mal anschauen. Serum, was meinst du? Hättest du es eigentlich gespielt, Metroid?
2: ja Ja, ich habe es gespielt, aber ich habe es äh, nicht durchgespielt gehabt, bis heute auch noch nicht und dann wäre es vielleicht mal dann auch äh, wieder ein äh, Grund dafür. Wobei ich sagen musste, ich fand es schon schwierig, aber jetzt auch nicht so mega schwer, aber ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt diesen äh, einmal Treffer tot gibt, das ist, glaube ich, wirklich unmenschlich. <lacht> ich,
0: mich würde es nicht überraschen, wenn es da. Für mich auf jeden Fall. Ähm, also mich würde es nicht überraschen, weil das Ding ist ja direkt nach der Präsentation erschienen, wenn es jetzt schon die ersten ähm, Videos auf YouTube, also Speedruns vielleicht sogar gibt, bei denen Leute das im Dread-Modus, so heißt ja dieser schwere Modus, ähm, mhm. einfach durchhauen. Und zwar ohne Probleme, ohne halt einmal getroffen zu werden, logischerweise. Also würde mich jetzt nicht überraschen, tatsächlich. Ähm, außerdem kommt im April noch ein weiteres Update zu Metroid Dread, und zwar ein Boss Rush Modus, oder ich glaube, wie es im Deutsch genannt haben, ein Boss Ansturm Modus.
1: Ja gut, man manche Worte sollte, man, Schön sollte man nicht übersetzen, die Diskussion hatte ich mit meinem Bruder heute auch schon gehabt, in beide Richtungen, yeah. sowohl vom Deutsch ins Englische, als auch umgekehrt.
0: Ich, ich hab's vorhin gelesen, hab gesagt, nee, ich schreibe jetzt nicht boss ansturm modus sind plan Da weiß keiner, was ich mit meine von euch. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann sind sie auf Nintendo Switch Online eingegangen. Kamen, glaube ich, zwei von Eriks Lieblingsspielen jetzt für oh, ja. äh, die beiden
1: NES mhm, und SNES-Apps. Genau, ja? da kamen nämlich, ähm, um zum einen Earthbound Beginnings für das NES und dann auch noch der Nachfolger Earthbound für das Super Nintendo. Die sind ja vor vielen Jahren auch schon in der Virtual Console von der Wii U erschienen. Ich glaube, Earthbound gibt es auch für den New 3DS und Earthbound ist auch definitiv auf dem SNES Mini mit drauf installiert. Ähm, wirklich zwei sehr sehr schöne Rollenspiele habe ich auch beide durchgespielt ähm, kann ich nur empfehlen habe auch Testberichte in älteren nmac ausgaben dazu geschrieben wäre vielleicht mal eine Idee die irgendwann mal auf die Website zu packen weil diese Spiele verdienen das auch und ich sag's euch beiden auch direkt weil ich weiß ihr habt es glaube ich ihr habt nie Earthbound gespielt oder nö ich hab's angespielt
2: aber spätestens jetzt wärst du mich wirklich mal ein Grund dass äh durchzuspielen. Ich hab's mir auch schon. Mein Problem war immer so ein bisschen, dass es halt nur auf Englisch war, ja. aber ich denke mal, mittlerweile sollte ich auch damit äh, klarkommen. Ja, ich habe
0: <lacht> mir auch schon überlegt, ist, jetzt denn endlich mal zu spielen. Früher war es auch dass ich aus Englisch so manchmal der Grund, weswegen ich da nicht so den Bock drauf hatte, da ich ja mittlerweile so viel auf Englisch spiele und auch äh, ist es mir relativ egal. Ähm, und ich muss nur die Zeit dafür finden, das ist das Hauptproblem. Ja,
1: also ich glaube, den also Earthbound Beginnings kann man halt, ich glaube, so ungefähr 10 bis 15 Stunden durchspielen. Ähm, Earthbound selbst ist glaube ich, so 25 Stunden vielleicht. Kommt natürlich auch darauf an, wie viel man von der Welt erkundet, wie viel man levelt und so weiter. Aber das Spiel hat einfach total interessanten Stil und es sind richtig tolle Gags da auch mit drin und die Musik ist wunderbar ähm, es gibt wirklich keine Ausreden mehr für Leute, die jetzt zu faul sind, ihre Wii U oder so rauszukraben ähm, gut, man muss natürlich Nintendo Switch online abonniert haben, ist natürlich logisch, ja. aber ähm, wenn diese Bedingung ähm, besteht oder erfüllt ist ähm dann sollte man dieses Spiel Spielumweg nachholen. Ich war nur ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, okay, jetzt ist auch der Zeitpunkt, Nintendo bringt Mother 3, also Mother heißt die Reihe ja eigentlich ja. in Japan, und Earthbound hieß es dann eben nur in den USA, weshalb man das ähm, auch erstmals auf dem ähm, auf der Wii U, also in der Virtual Console veröffentlichten, Earthbound Beginnings, dann auch den Namen Earthbound Beginnings gegeben hat. Ne? Ähm, und ich hätte dann gerne ein Earthbound Conclusion, weil es gibt ja noch ein... Ähm, äh, dritten Teil für den Game Boy Advance, ne, wo dann auch der Lucas herkommt, den man ja aus Smash Brothers Brawl zum Beispiel kennt. Ähm, also würde mich und freue wenn Nintendo auch noch den dritten Teil dann irgendwie jetzt download. Also ins Englisch übersetzt und dann uh, noch als Download veröffentlicht ähm, ja. Wäre unbedingt nötig, ich hätte es mir so gewünscht, wir machen das jetzt Und dann auch bitte separat, nicht irgendwie in so einem Online-Angebot Was ich dann nur spielen kann, wenn ich Abonnent bin Nein, ich möchte das kaufen Ich möchte euch Geld dafür geben, Nintendo Ich, ich gebe euch Geld, damit ihr ein Spiel veröffentlicht ja. und
0: genau das, das habe ich mich gerade dran gedacht das könnte ich mir gut vorstellen, dass das kommt sobald sie irgendwann gba spiele auf der Switch verfügbar machen in a, im, t, als Teil des Abos würde mich nicht überraschen, wenn das dann eines der ersten großen Dinger ist, die sie dann bringen ja, ja. Ähm, gut, gehen wir mal weiter ähm, und zwar kam dann Zombie Army 4 Dead War nie gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen interessiert mich auch nicht sonderlich ich weiß, es gibt garantiert Fans davon, Porti ist ja eine Portierung, das Spiel ist schon eine längere Zeit, glaube ich, für die PS4, Xbox One, PC erhältlich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist sehr stark auf Koop ausgelegt, bis zu vier Spieler. Ähm, man kämpft sich halt durch Nazi-Zombie-Horn. Ja, ich
1: meine, ja. zwischen Nazis und Zombies gibt es ja auch keine großen Unterschiede eigentlich. Ja.
0: Genau. ja. Und erscheint halt ab 26. April. Ja, ja. War aber, glaube ich, auch im Vorfeld schon bekannt, dass das Spiel kommt. Deswegen war das auch so ein kurzer Trailer. Ähm, dasselbe gilt für das übernächste Spiel, das ich jetzt mal kurz vorziehe, weil äh, selbe Prinzip. Demon Slayer Kimetsu äh, no Jaiba, The Hinokami Chronicles ähm, ist auch einfach nur ein Port von einem Spiel, das im Oktober 2021 für Playstation-Konsolen, Xbox-Konsolen und PC erschienen ist. Kommt jetzt am 10. Juni dann auch noch auf die Switch. Erik und ich haben es
1: gespielt, das weiß ich. Genau, ich habe es auch äh, durchgespielt und ich kann es auch empfehlen. Also mir gefällt es. Ähm, ich finde es nur ein bisschen schwierig, ähm, so in die Story so reinzukommen. Das äh, setzt sich nachher alles wunderbar zusammen in diesem Spiel, finde ich. Also man mhm. versteht schon, worum es geht. Ähm, ich glaube, wenn man den ähm, Anime gesehen hat, oder zumindest die erste Staffel vom Anime und dann auch noch die ersten Folgen von der zweiten Staffel oder halt den Film Train, weil das ist ja wohl dasselbe, ähm, dann kommt man da noch ein bisschen besser mit klar, weil mittlerweile habe ich auch die erste Staffel gesehen, die mir auch sehr gut gefallen hat. Ähm, mhm. Ja, also kann, kann ich empfehlen, wer so Anime-Spiele mit viel Story mag. Man muss sagen, Gameplay ist eher, sage ich mal, dürftig. Ja,
0: das stimmt. Ähm, ja, es richtig sich ganz klar an Fans. Ähm, wenn man die Mangerei gelesen hat, kann, kann man natürlich dann auch was mit anfangen. Also man muss nicht zwingend nur den Anime gesehen haben. Aber das Spiel orientiert sich ja sehr stark am Anime und nutzt auch Szenen aus dem Anime direkt heraus. Ähm, ja. Genau. Erscheint wie gesagt am 10. Juni. Gut, dann gehen wir mal ein Spiel zurück in unserem Plan. Äh, Fuma den Undying Moon, das ja schon vor einer Weile für den PC, zumindest als Early Access Version, erschienen ist. Mhm. Bin mir gar nicht, sicher, ob das auf dem PC schon dann irgendwann auch in die normale Version gegangen ist. Ich habe es nicht mehr so verfolgt gehabt. Und das ist dann halt bei der, also bei der Direct gesagt, nur vorgestellt worden im Trailer und gesagt worden, ja, jetzt ist erhältlich fertig.
1: Ja, also ich kann ähm. dir sagen, ich habe nämlich äh, direkt nochmal simultan jetzt rein jetzt, jetzt gerade, aber auf ein paar Tagen reingeschaut, da war es jetzt noch im Early Access, also gestern oder wann auch immer. Mhm. Ähm, ist halt ein Spiel, was sich halt mit der japanischen Folklore beschäftigt. Man kämpft da unter anderem gegen Yokai um, sieht ziemlich interessant aus, also ich konnte es auch schon runterladen auf meiner Switch, gespielt habe ich es tatsächlich noch nicht. Um, und was du jetzt hier in unserem Plan geschrieben hast, was ich jetzt noch gar nicht wusste, also auf der Switch ist es wohl eine Sonderversion, wo dann auch noch das Famicom, also das NES-Original mit dabei ist? Nein, das ist ähm, die
0: gibt es extra zu kaufen im eShop, e das habe ich zufällig vorhin noch gesehen. Es gibt zwei Versionen, die Version ist da ein bisschen teurer, ich weiß ja nicht wie viel, 10 oder 15 Euro sogar teurer dann. Da ist nämlich dann auch noch ein Soundtrack und Artbook irgendwie mit dabei, die man dann im Spiel abrufen kann. Ah, okay. Also wenn es 20 Euro teurer. Also ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Und da ist dann auch das Homecoming Original mit dabei. Habe ich auch durch Zufall nur mitbekommen.
1: Interessant. Müsste ich mal schauen, ja. welche Version ich jetzt von Konami eigentlich bekommen habe. Ähm, ja. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also cool, dass du mich drauf hinweist. Ähm, wäre natürlich schön, wenn es diese Sonderversion wäre, weil ähm, das Original würde ich mir dann auch gerne mal so zum Vergleich zumindest angucken. Also alle, die sich das Spiel kaufen
0: wollen, hier der Hinweis, schaut genau nach, welche Version ihr da kaufen wollt. Nicht, dass mhm. ihr dann am Ende die normale kauft und ihr hättet lieber die mit dem Famicom-Original gehabt. Wobei ich glaube, es müsste auch einen Upgrade geben dafür, dass man im Grunde nur den äh, nochmal extra, also im Grunde die extra Inhalte nachträglich kaufen kann. Das gab es ja bei fast je, bei eigentlich so gut wie jedem Spiel, das so eine Sonderversion hatte auf der Switch. Also da würde ich mir jetzt nicht die großen Sorgen machen, aber man kann ja direkt von Anfang an darauf achten. Mhm. Ja, Gut, äh, gehen wir mal direkt weiter Dann kommen wir zu Lego Brawls Das mir bisher nichts gesagt hat Kanntet ihr das schon vorher? Nee. Es nee, ja, nee, ist, ist, ist im Grunde <lacht> ein Smash Bros. mit Lego Mehr ist es nicht Man kann also einen Charakter äh, entwerfen Man schaltet im Laufe des Spiels neue äh, ja, Kleidungsstücke, also Sachen für den Editor frei Interessanterweise ist das Spiel bereits im September 2019 für Apple Arcade erschienen ja, ich, ich glaube, daran wird es auch liegen, dass es uns nichts sagt. Genau, und jetzt erscheint es im Juni ja. halt für alle anderen Systeme. Ja, weil also ich es scheint nicht nur für die Switch, sondern für alle anderen Systeme äh, im Juni dann. Ja,
1: weil ich glaube halt so, diese ganzen Apple-Arcade-Geschichten, also da sagt mir halt kaum etwas, überhaupt was. Ähm, das einzige Spiel, was ich da wirklich gerne mal spielen würde, wäre halt dieses Fantasian vom ähm, Sakaguchi, dem Final Fantasy-Erfinder. Ja. Ähm, da hoffe ich sehr, dass das irgendwann auch dann noch für die Switch oder andere Plattformen wie den PC erscheinen wird. Ja, würde ich mich auch sehr darüber
0: freuen. Das gilt auch ähm, letztes Jahr bei einigen Magazinen als eines der besten Rollenspiele des Jahres. War letztes oder vorletztes Jahr? Kann auch schon vorletztes Jahr gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, wurde auf jeden Fall sehr gelobt, das Spiel. Ja. Ähm, kommen wir zum letzten, kurz und knapp, wobei wir die jetzt ja zum Teil doch etwas ausführlicher besprochen haben. <lacht> ähm, Two Point Campus. Ja. Nachfolger von Two Point Hospital, ähm, geht halt in eine ähnliche Richtung, äh, alles ein bisschen abgedreht, Aufbaustrategie, man errichtet seinen eigenen Campus, da gibt es dann die verschiedensten verrückten Einrichtungen, die man bauen kann, man verwaltet das Ganze, ist halt wieder viel Humor drin, ja, finde ich, sieht lustig aus, sind wahrscheinlich dieselbe Engine wie, der, wie Two Point Hospital, zumindest sieht es für mich danach aus. Und Two Point Hospital hatte schon einen sehr schönen Humor, war auch spielerisch, äh, eigentlich, ja, doch, hat mir gefallen damals. Ähm damals, ha. So lang, gar nicht so lange, hätte ich es erstmal Mal gespielt habt. Ja, je älter ähm, man
1: wird, desto weiter sind äh, kurze Ereignisse, also die nicht so weit in der Vergangenheit liegen.
0: <lacht> genau, das ist das ist das Problem. Ähm, und es erscheint am 17. Mai. Ich glaube, der Termin war sogar neu, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte ihn noch nicht im Kopf, aber es kann auch sein, dass er schon bekannt war und ich es einfach nicht mitbekommen habe.
1: Ich finde, das Spiel ja. um, sieht auch ganz lustig aus. Um, weiß mhm. jetzt nicht, wie gut das auf der Switch laufen wird. Muss, muss, äh, wird sich dann zeigen, wenn es dann draußen ist. Aber ich finde es halt unter dem Aspekt interessant, weil ich ja aktuell auch tatsächlich ähm, in der Ver äh, ja, jetzt nicht direkt in der Verwaltung, aber zumindest innerhalb des Verwaltungsapparats der Uni ähm, angestellt bin und ähm, aus dem Blickwinkel mal auf so ein Spiel zu schauen, die Möglichkeit hat man auch nicht jeden Tag. Nein, das
0: stimmt, ja. Ähm, ich ich würde es wahrscheinlich am ehesten auf dem PC spielen, was auch daran liegt, dass, und das habe ich mittlerweile mitbekommen, es wird am ersten Tag direkt im, X also im Game Pass drin sein für PC. <lacht> und ähm, wenn ich da noch Abonnent bin, da bin ich noch nicht 100% sicher, ich müsste, glaube, mein aktuelles Abonnement müsste ja halt schon ausgelaufen sein, würde ich es natürlich direkt spielen. Aber auf der Switch denke ich mal, kann man das auch sehr gut spielen. Also würde mich jetzt überraschen, wenn nicht. Ja. Sören, so, ja, möchtest du was zu Campus sagen?
2: Ich habe da glaube ich nichts zu, zu sagen. Okay. Ich habe da noch nicht wirklich Berührungspunkte mit dem Vorgänger oder auch jetzt
0: allgemein gehabt. Ich glaube, der Sören
1: hat mehr Bock auf die Spiele, die wir jetzt vorstellen werden, wie wir alle. Glaub. Ja, ich glaube
0: auch. weil Jetzt kommen wir nämlich zum, gehen wir wie gesagt ans Eingemachte, zu den ja nicht nur großen Ankündigungen, aber zu den zum Großteil Neuankündigungen oder Sachen, bei denen man halt ein bisschen was zu sagen kann. Ähm, und starten natürlich direkt mit dem Spiel, das die Direct eingeleitet hat. Noch bevor wir ähm, ähm, den, äh, Shinya Takahashi gesehen haben, kam ja äh, der erste Trailer und das war zu was, Sören?
2: Uh, Fire Emblem Warriors, we Hopes, Ein neues Warriors-Game. Ja. Mit ich nicht, ich komm, nicht wirklich gerechnet hörte vor allem nicht, dass es so dass es sowas am Anfang kommt.
0: Ja, die Warriors-Spiele bei Nintendo, also sowohl Hyrule Warriors als auch Fire Emblem Warriors, kamen ja überraschend gut weg. Also die sie waren mhm. recht beliebt und die haben auch sehr viel dazu beigetragen, dass ähm, dieses ganze Muso-Genre von mehr Leuten angenommen wurde, als man jetzt... Ähm, vielleicht denkt, ich meine, der erste Teil von Fire Emblem Warriors ist jetzt schon wieder fast fünf Jahre her, also September 2017 war es ich glaube bei uns in Europa war es sogar Oktober 2017, habe ich extra noch mal nachgeguckt gehabt jetzt ähm, also war es mal an der Zeit da was zu bringen und neues Fire Emblem nimmt man ja gerne mit, Three Hopes war auch erfolgreich, also das also Three Hopes, aha Three Houses und Three Houses dient ja als Grundlage jetzt für Three Hopes, was der Titel ja schon andeutet Deswegen macht es schon irgendwie Sinn, dass sie äh, jetzt mit Fire den Warriors noch mal in dieses, nach Fortland hieß ja, die, hieß ja das Land. War es ein Land oder war ein Kontinent, Fortland? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
2: Ich glaube, das war ein
0: Kontinent. ein Kontinent, glaube ich mich auch. Genau, es gab ja dann die verschiedenen Reiche, von denen Edelgard, Dimitri und Claude äh, jeweils, aus denen sie immer gestammt sind. Und die Häuser auch als Grundlage gedient haben, die in der äh, Akademie ähm, das ganze Spiel wird jetzt eine Alternative, bis wir eine neue Geschichte erzählen also es wird nicht als Nachfolger dienen und es wird auch nicht irgendwie die Geschichte, die man aus Three Houses kennt, na, ähm, einfach nur komplett nacherzählen, sondern es wird einen, ja, in dieser Welt mit den Figuren eine neue Geschichte erzählt, ähm, da haben Sören und ich schon mal drüber so ein bisschen spekuliert gehabt, ähm,
2: kann man das so ein bisschen Vergleich ziehen mit High äh, Warriors Zeit der Verheerung, was ja auch äh, so eine alternativere Geschichte erzählt. Ja, wobei erzählt. das schon
0: auch ein B ja Alternativgeschichte und Vorgeschichte ist es ja. Ähm, hier würde ich ja, gena genau eher sagen wirklich Alternativgeschichte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie vielleicht irgendwie bei ähm, mit dem ganzen Three Houses Ding weitermachen wollen nochmal und ähm, da aber der Vorgang, also das Hauptspiel hat mehrere verschiedene Storylines bietet und damit auch äh, ja andere Abläufe wollten sie jetzt vielleicht mit diesem Spiel einen Storystrang schaffen, der dann als der offizielle als Kanon gilt, im Grunde. Könnte ich mir vorstellen. Oder sie wollten einfach nur die bekannten Charaktere in so ein Spiel packen und haben sich gedacht, ziehen wir mal halt eine alternative Geschichte mit den Charakteren in äh, der Welt von Three Houses und die Fans wird freuen. Ist natürlich auch möglich, logischerweise. Ja. Ähm, sind natürlich die bekannten Charaktere. Ich meine, wir haben es ja, glaube ich, alle drei gespielt, oder?
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe es ja nach fünf oder sechs Stunden abgebrochen, weil es dann für mich doch etwas so anders wie die normalen Fire Emblems waren, äh, weil mir hat das alles mit diesem ganzen Aspekt, wo du dann im Schloss rum noch rumläufst und dann mit den Leuten redest, das war mhm. mir einfach irgendwie zu viel, dann noch Tee trinken mit denen und äh, mich dann für ein Haus entscheiden, ich meine, ich kam mir vor wie so ein Schüler, der nach Hogwarts kommt, ne? Und ich, ich hab, Der Vergleich wurde oft gebracht. Ja, ich meine, ich habe mich dann hier für House Slytherin entschieden, hier mit Edelgard natürlich, ne, die die so in dunkel gekleidet sind, gefiel mir irgendwie am besten. Ich will's, ich will dem Spiel irgendwann noch mal eine Chance geben, weil ich weiß, es ist ein gutes Spiel und die Sachen, die ich so gesehen habe, die waren ja jetzt nicht schlecht, aber es hat mich zu dem Zeitpunkt einfach ähm, nicht so ganz angesprochen. ähm und deswegen, ich bin natürlich jetzt auch auf das Warriors-Spiel gespannt, weiß jetzt allerdings nicht, ob ich das unbedingt direkt zum Release spielen möchte oder ob ich zumindest, um die Charaktere einmal um, kennenzulernen, so wie sie erdacht worden sind, mir erstmal angucken will, weil ich will nicht zu viel aus einem um, Spiel rausnehmen, was jetzt nicht unbedingt Kanon dann halt ist, ja, um mir dann das eigentliche Spielvergnügen so ein bisschen zu verwässern, wenn ihr versteht, was ich meine.
0: Ja ich verstehe es vollkommen ich muss auch nochmal überlegen, ich habe es auch nicht in allen äh, Storysträngen jetzt gespielt und ich jedem Haus und so Da brummst du ja echt viel Zeit rein investieren und deswegen, ich bin mir noch nicht 100% sicher, aber wahrscheinlich werde ich Final Warriors äh, direkt spielen wieder ähm, was auch so ein Punkt ist, das hat man im Trailer gesehen auch, ähm, diesen lila haarigen mit dem Bylas kämpft, also die Protagonistin, wir sehen hier ja in dem Spiel nur die weibliche Version der, äh, das Protagonist, der Protagonistin halt ähm, ich schließe darauf, dass in dieser Storyline eben nur die Protagonistin existiert und der Protagonist eben nicht oder man hat am Anfang des Spiels wieder die Wahl, aber da bin ich mir noch nicht so 100% ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich hier für ja. Three Hopes dazu entschlossen haben auf die weibliche Version von Bylus zu setzen ich denke auch, dass man den Namen hier nicht wählen wird selbst, sondern wirklich mit Bylus dann spielt ähm, und ja, dieser lila Haarige, den ich angesprochen habe, äh, das scheint der neue Antagonist zu werden. Zumindest äh, wirkt es so. Und Sören hat mir bestätigt, kannst du ja nochmal sagen, der ist scheinbar nicht bekannt aus Three Houses.
2: Genau, den gab es da noch okay. nicht. Ich hatte zwar erst gedacht, das kann ich auch nur kurz sagen, dass das einer von den Charakteren ist, die mit dem DLC kam im ersten Moment, aber der hat sich da doch sehr unterschieden. Ja. Also DLC von Three Houses. Ja, ich,
0: genau, das habe ich hab mich auch. Also hast du gesagt gehabt, ich habe es nochmal verglichen. Ist keiner von denen würde ich jetzt von meinem Verständnis ja. her sagen. Ja. Und auch wenn man sich das Cover vom Spiel anschaut, sieht man im Hintergrund ja diese weiße Person, also Person mit weißen Haaren. Ähm, und auch das scheint eine neue Figur zu sein. Also sie scheint bei der Story schon sich von der äh, von Three Houses zu entfernen und wirklich eher eine. Ähm, neue Geschichte in der Welt mit den Charakteren zu erzählen, allerdings losgelöst von dem, was in Three Houses passiert. Ähm, also klassisch Spin-off. Das muss man halt wie gesagt mal abwarten. Beim Gameplay denke ich, wird es typische Warriors-Zeug sein. Man stellt sich halt durch die äh, Gegner, allerdings mit den strategischen Elementen, die schon der Vorgänger hatte. Dass man halt Befehle an die Verbündeten richten kann. Das ist auch schon bestätigt, dass es das geben wird. Hm. Und außerdem, was ja auch schon ähm, auf der Webseite von Nintendo schreiben ist es mal mit den zwischen den Schlachten, also außer den Schlachten kann man mit den anderen Charakteren wohl interagieren mhm. mal abwarten, wenn wir jetzt mal das Video, den Trailer sich anschaut, genau sieht man ja irgendwann diese Kartenübersicht und da sieht man unten einen Knopf, auf dem der dafür ist, dass man zurück ins Camp geht schließt für mich, also deutet für mich darauf hin, dass man wieder so eine Basis hat, in der man vielleicht sogar frei rumlaufen kann und mit den anderen Charakteren irgendwie reden darf, interagieren darf und so weiter.
2: Also ob da das Kloster oder das Schloss in der Form recycelt wird, muss man
0: abwarten. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein wechselndes Camp ja. wirklich ist, ähm, weil man ja im Laufe des Spiels, also der Schlachten dann auch an anderen Orten ist, dass ist wirklich eher so ein Basislager, ja. das errichte, in dem man dann unterwegs ist oder sowas. Aber das muss man halt abwarten, das ist ja noch nicht bekannt. Genau. Aber würde mich jetzt nicht überraschen, wenn es zum Beispiel auch sowas wäre. Ja. Ähm, was gibt es sonst noch zum Spiel zu sagen? Nicht viel, nur, ja, erscheint am 24. Juni war für mich eine der gro äh, großen Überraschungen. Damit hat schon angefangen, so, so dass ein Nintendo im Grunde erschlagen hat, damit, bups, hier, wir hauen ein bisschen was raus. War jetzt natürlich nicht der größte Titel, aber so als Open erfahren ich es schon mal richtig schön. Ja.
1: Aber was ich auch ich richtig sagen. schön finden würde, ich meine, da haben sie jetzt noch gar nichts so gesagt, kann natürlich gut sein, dass sie in einem Monat oder zwei nochmal eine neue äh, Direct machen, wo das Spiel nochmal erwähnt wird. Ähm, es gab ja beim ersten Teil so eine Collector's Edition, wo dann eben der Soundtrack auf vier CDs dabei war. Also mhm. wenn sie so etwas nochmal machen würden, fände ich super.
0: Es gibt eine Collector's
1: Edition. Gibt es tatsächlich? Es,
0: ja, gibt es, ist bekannt. Ja, die wurde schon angekündigt. Die ist angekündigt, wenn man den Trailer auf YouTube einzeln aufruft, wird es sogar am Ende gezeigt, was drinnen ist. Ich bin mir jetzt gerade aber leider nicht mehr sicher, was das war. Ähm, aber die ist tatsächlich bestätigt, diese Collector's Edition. Ähm, haben sie jetzt in der Direct nicht erwähnt, aber wie gesagt, im Trailer auf YouTube, ähm, ich bin gerade dabei, das mal schnell aufzurufen, weil das ist ja ganz schnell gefunden, die Stelle. Ähm, da kann ich das nämlich auch, kann ich das auch direkt mal sagen. Und zwar wird drinnen sein, ähm, ein Artbook, ein Wandbehang mit der Karte von Fodlan, ein Acrylfigurenset mit fünf Charakteren und ein Postkartenset. Ach, ja, eine Limited Edition Nenses.
1: Ja. Ähm, aber habe ich bisher noch nicht vorbestellbar gesehen Also ich habe ja, geguckt ich, ich, ich bin nämlich gerade hier simultan dabei Weil äh, sowas muss man sich sichern Also ich kenne, also ja. bei Amazon Kann man zum Beispiel aktuell nur die normale Version bestellen, ich würde mir ja Nicht wundern, wenn irgendwie in den nächsten Tagen Dann die andere Version hinzugefügt wird Ja, ich mich auch nicht, ich bin da schon täglich Am gucken, also mehrmals täglich sogar Also du weißt wahrscheinlich, was du zu tun hast, wenn du die siehst
0: Hätte ich sowieso gemacht <lacht> Super <lacht> Ja, ähm und damit wissen sie jetzt auch alle Hörer, dass das äh, erscheinen wird und wer sich dafür interessiert, sollte vielleicht mal einen Blick drauf haben, wenn sie nicht sogar schon ausverkauft ist, wenn der Podcast erscheint, wissen wir ja nicht. Ähm, gut, gehen wir mal weiter zum nächsten Spiel, das auch nochmal gezeigt wurde, jetzt keine neuen Königin war, und zwar Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp. Ich glaube, Sören, du freust dich ja sehr darauf.
2: Ja, schon. Ja. <lacht> okay. uh meine Kindheit aufleben lassen mit dem Spiel. <lacht> ich habe, glaube ich, die ersten ja, beiden
0: Teile nie gespielt. Ich habe erst auf dem DS irgendwie gespielt, die, die Reihe. Ja, was gibt's zu sagen zu Spiel, Sören?
2: Ja, es gibt ähm, englische Synchronisation, die... Äh, oder generell Synchronisation, aber wahrscheinlich
0: ausschließlich englische...
2: Texte natürlich auf Deutsch. Ja, das ist noch nicht
0: ganz bekannt. Ich habe jetzt Englisch in meinen Plan geschrieben, weil das bisher das einzig Bestätigte ist. Ich habe nichts dazu gefunden, mm. ob es jetzt auch äh, deutsche Sprachausgabe geben wird, aber ich rechne bei dem Spiel jetzt
1: eher nicht damit. Ja, ja das ist noch eine japanische. Auch. Ja, genau.
2: Ja wie bei Fire Emblem, da war es ja auch nur Englisch und äh, Japanisch. Genau,
0: Texte gibt es definitiv auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Italienisch.
2: Ja. Genau. Ja, dann gibt es noch ähm, die beiden Kampagnen, wo auch erstmals äh, Inhalte der des zweiten Spiels, also Black Horizon, gezeigt wurden. Äh, genauso wie einige neue Charaktere. Ähm... Und dann äh, kehrt auch der Editor wieder zurück, dass man eigene Karten erstellen kann, genauso auch Online-Multiplayer, ja. der ebenfalls verfügbar ist. Und dass man auch die Karten, die man erstellt hat, auch wohl tauschen kann Was? oder hochladen kann. Das ist sagt. immer
0: schön. Also ich mag solche Editoren immer sehr gerne, da kann man schön viel mitmachen Und wenn man die dann hochladen kann, ist es noch praktischer, kann man die tauschen. Und Online-Multiplayer geht... Mit vier Spielern, also maximal vier Spieler sind wohl bei
1: im genau. möglich. Ja, ja? Äh, was ich fragen wollte, weiß man eigentlich, ob es bei diesem Spiel wieder so einen Hot seat modus gibt, weil äh, man konnte ja, glaube ich, die ja. ersten beiden Teile zumindest, ich weiß nicht, wie es später auf dem DS war, ich, ich kenne es halt nur vom ersten Teil, den habe ich nämlich auf der Virtual Console von der... Wii U gespielt, ähm, da konnte man ja quasi dann, ja, das Gamepad im Grunde weiterreichen und ähm, dann konnte ein Freund dann einfach direkt ähm, seine Züge machen und dann wieder weiterreichen, wenn ich wieder dran bin und so. Ja.
2: Also bestätigt habe ich jetzt noch nichts gelesen, aber was der Trailer zeigt äh, an einer Stelle, dass ja ähm, drei Charaktere, glaube ich, äh, einen Joy-Con verwenden und dann ein vierter, einen eigenen. Mhm. Deswegen, also ich... Würde für mich das jetzt so aussagen, als sei das immer noch möglich.
0: Ach, ja. Finde ich cool. Finde, finde ich. Cool. Also Wenn es kein f Fehler im Video war, ähm, ja. würde ich auch darauf fließen. <lacht> und deswegen, also ich denke auch, dass es das weiterhin drin haben werden. Ja. Natürlich ist diesmal ein mittlerweile einfacher, dass man jeder seinen einen Controller nutzt und so heutzutage. Was auf dem äh, damals auf den GBA war das? Oder war das noch Gameplay? Nee, GBA. GBA. Ja, genau. Und nicht so möglich war aber ich denke mal, dass man das mit zwei Joint-Cons und man reicht halt dann herum, ohne Probleme spielen könnte. Oder sogar mit einem Joint-Cons soll es ja dann sogar möglich
1: sein. Ja. ja. Ähm, aber mal eine Frage an euch, was haltet ihr eigentlich äh, vom Grafikstil des Spiels? Ich mag den. Ich finde den ganz äh, sympathisch. Ich auch.
0: Charmant. Ja. ja.
2: Genau. Besonders die Charaktere sehen äh, sehr verspielt und äh, schön äh, designt aus und auch die Spielzeugoptik der Karten. will genau, ich, ich,
1: das Einzige, also ich mag erstmal die Charaktere, die sind schön animiert, das sieht gut aus, ne? also da haben sie, sage ich mal, den pixel gut in so einen, ja, Comic-Stil portiert, würde ich mal sagen, ähm, bei den ähm, Charaktermodellen, was heißt also bei den Modellen von den Panzern, Flugzeugen und so weiter, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, das sieht sehr so nach Plastikspielzeug für mich aus, das werden wir nachher noch mal bei einem anderen Titel haben ähm, weiß ich noch nicht so ganz, aber ich glaube wenn man es selbst dann mal am eigenen Fernseher spielt, dann ähm, sieht es sicherlich noch ein bisschen besser aus als jetzt halt im Trailer ähm,
0: ja, das mit dem Plastikspielzeug erstmal hat mich das ein bisschen an äh, das Remake von Links Awakening auf der Switch erinnert, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist sogar Absicht, weil wenn man sich mal genau anschaut, die Spiel, also die Karten sind immer in einer Holzbox drin und stehen auf irgendeiner Plattform, Tisch oder sowas. Das ist, die haben immer einen Holzrahmen diese Karten. Und wenn ich mal Screenshots so also anschaue, fällt, fällt es sehr schnell auf, dass äh, man im Grunde in einem Holzkistchen, die 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 Spielplattform also das ganze Spiel spielt und damit passt ja dieser äh, Spielzeugcharakter wiederum sehr gut wie ich finde.
1: Ja und ich muss auch sagen es erinnert mich jetzt vom Stil her so ein bisschen auch an Tiny Metal was ja im Grunde auch nur von mhm. äh, Advanced Wars inspiriert ist ist auch ein ja. sehr schönes Spiel würde ich an der Stelle sagen, kann man sich gerne so als Einstimmung mal angucken, Gibt's auch im eShop der Switch Ja bestimmt Tiny Metal
0: ist da ein guter Vergleich vom Stil her nicht 100%, aber es erinnert schon daran, ja. Genau. Ja. Ähm, erscheint am 8. April, was jetzt nicht komplett neu war, aber offiziell bestätigt halt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war. Ich weiß nur, den Termin habe ich kurz nachdem es verschoben haben, schon auf der Nintendo-Webseite von Amerika gesehen. Ähm, allerdings war der dann irgendwann wieder entfernt. Also denke ich mal, dass sie sich unabsichtlich geleakt hatten selbst. Ja. <lacht> also sie wussten scheinbar schon, als es verschoben haben, genau wann, wohin sie es verschieben werden ähm, aber gut, jetzt am 8. April, kriegen wir es, ist nicht das einzige April-Spiel von Nintendo, da werden wir später noch dazu kommen, ähm, und auch Fire Emblem Warriors ist nicht das einzige Juni-Spiel, da werden wir jetzt direkt zukommen, <lacht> ähm, es gibt nicht noch ein weiteres Spiel im Juni und das ist, glaube ich, so eine der vielleicht größten Überraschungen der Direct gewesen,
1: oder? Ja, Erik? De definitiv ja. und das sag ich als Nicht-Fußball-Fan, jemand der sagt, dass Fußball somit die langweiligste Sportart der Welt ist und dann kündigt Nintendo einfach einen Nachfolger, also ein weiterer Teil der Mario strikers Serie an, also zwar äh, Mario Strikers Battle League Football und ich bin totales Mäuschen gewesen, weil ich habe Mario Strikers Charged Football auf der Wii mit einem mit meinem besten Kumpel, damals rauf und runter gespielt und das erste, was ich dem so an dem Tag eben äh, geschickt habe und nicht nur das einzige, wo als die Direct lief, ey alter, neues Mario Strikers für die Switch, ne, und der ist voll ausgeflippt, als er das gehört hat. Also, da äh, weiß ich schon, ich werde das sehr viel mit dem spielen, vermutlich.
0: Mhm. Ähm, ich finde sehr interessant, dass es nicht ganz genau, aber fast genau, 15 Jahre nach dem äh, letzten Teil, also Charged of the V kommt.
1: »Ja, stimmt.« <lacht>
0: wir werden, wir Lange werden alt
2: lang, lang ist es, ja. also es, es ist,
0: also es ist, äh, ich glaube nicht ganz zwei Wochen später, am 25. Mai 2007 kam das Spiel damals, übrigens damals erstmals in Europa, die anderen äh, Japan musste sogar noch bis zum 20. September in dem Jahr warten Oha. die ähm, USA mussten bis also Nordamerika bis zum 30. Juli und sogar Australien musste noch ein paar länger warten, bis zum 7. Juni, also Europa war damals am als erstes dran beim ersten äh, Mario Strikers übrigens auch es war Fußball ist halt eine Europasache anscheinend. Ja. Ähm, und jetzt halt ähm, das neue weltweit natürlich am selben Tag, 10. Juni und damit halt knapp zwei Wochen nach dem 15. Jubiläum der Reihe. Ja. Übrigens, weil wir das noch nicht so sicher wussten bisher, Entwickler des Spiels ist Next Level Games.
1: Ja, also ich hätte mich jetzt auch Ach, gewundert, wenn es jemand anders wird. Ja, okay. Also, das haben sie, Also sie haben die Marke wieder in die richtige Hände gegeben. Ja Und man sollte sagen es ist das
0: erste Spiel von denen Seit Luigi's Mansion 3 Also denke ich mal, werden sie relativ bald nach ähm, Luigi's Mansion 3 Mit der Entwicklung angefangen haben
1: Ja, ja. würde ich sagen Und ich finde, ja. das sieht man auch Also was man da jetzt im Trailer gesehen hat Ich meine, gut, das Spiel kommt im Juni, also in vier Monaten Sprich, das Spiel ist fast fertig ähm, Also man merkt schon, dass da sehr viel Arbeit und Mühe reingeflossen ist Also es sieht für mich alles ziemlich gut aus
0: ist auch so ein Thema, das sich durch die Direct gezogen hat. Spiele, die sehr bald kommen, weil sie haben sich ja wirklich aufs fast, fast vorwiegend, also fast ausschließlich aufs erste Halbjahr bezogen. Und die meisten Spiele, die dann auch wirklich von Nintendo selbst angekündigt wurden mit Datum, wirkten sehr, sehr fertig. Also da merkt man, dass sie schon lange in Entwicklung sind. Und ähm, ja, Nintendo hat halt sich gedacht, man kündigt lieber ein bisschen kurzfristiger an als zu früh, mhm. habe ich so das Gefühl. Ähm, ja. Mario Strikers natürlich typisch 5 gegen 5. Aber es gibt da eine Änderung, Sören. Das heißt, darauf hast du mich sogar aufmerksam gemacht.
2: Ja, genau. Denn diesmal ähm, im V-Teil war es ja noch so, dass man nur halt einen ähm, Hauptcharakter der Reihe, sag ich jetzt mal, ähm, auswählt. Ähm, der dann als Kapitän fungiert und dann halt die übrigen drei Plätze. Der, der Torwart ist ja halt festgelegt. Das war damals ein Critter. Jetzt ist es ja sogar Bumbum. Bum. Nicht mehr einer der Donkey Kong Krokodile. <lacht> ähm, aber diesmal ist es halt so, dass das ganze Team aus äh, vier frei wählbaren Charakteren besteht aus dem Mario-Universum.
0: Ja. Und da ist uns aufgefallen im Trailer, dass ähm, tatsächlich gerade mal zehn Charaktere drin sind. Also es gibt also diese eine Szene, in der der Online-Multiplayer gezeigt... die nee, doch, der online multiplayer ist, glaube ich. Als wird da gezeigt, dass ja. dann vier, äh, zwei Mannschaften, nee, acht Spieler wird gezeigt, ne, dass acht Spieler in einer Konsole spielen können. Ähm, und da ist zu sehen, dass halt jeder einen gewählt hat. Und oben am Rand sieht man so ein Auswahlmenü der Charaktere. Und das sind gerade es sind halt nur zehn Charaktere und viel mehr Platz ist nicht. Also ich würde sagen, maximal sechs weitere Charaktere würden noch hinpassen, eher vier. Ähm, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob da überhaupt noch was kommt, weil die zehn Charaktere, die man da so hat, Also Mario, Luigi, Bowser, Peach, Rosalina, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario und Waluigi, sind so die Standards, würde ich sagen. Also ich, klar gibt es noch Möglichkeiten wie Didi oder Bowser Jr., aber fehlt euch jemand bestimmtes? Hm.
2: Daisy-Wender ja. noch in der Auflistung. Ja, stimmt. <lacht> stimmt, Diddy
1: Kong wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, was mhm. noch dazukommen könnte. Aber ich wäre überhaupt mal gespannt, ob dann überhaupt, sag ich mal, so Charaktere zum Freischalten dabei sind. Ich könnte mir eher vorstellen, Nintendo bringt halt irgendwie in den nächsten Monaten dann noch so ein Update, kostenfrei oder nicht, wo dann einfach zwei weitere Charaktere irgendwie ein vielleicht neuer Fußballplatz oder sowas noch da hinzugefügt werden, würde halt mhm. zur Ausrichtung von Nintendo halt passen, weil das machen sie ja auch bei super vielen Spielen, haben wir heute auch bei Metroid schon gemerkt zum Beispiel, dass da nochmal ein Update kommt und was verändern wird, was ja auch nicht unbedingt das Schlechteste immer ist. Ähm, ja.
0: ähm, aber schön, dass du es ansprichst mit den Fußballplätzen. Weil du sagst, kommt ein neuer Fußballplatz. Da ist nämlich mir was aufgefallen. Man sieht ja, dass der Trailer fängt ja damit an, dass zwei so Halbkugeln aufeinander laufen und sich vereinen und dadurch kann das Spiel beginnen. Erinnerst du dich dran? Ja, also erinnert ihr ja. euch dran? Ja. Wenn man sich mal das die äh, das Ganze anschaut im Gameplay, dann fällt auf, dass jede Hälfte anders aussieht und zwar immer passend zum Teamcaptain.
1: Ah, oh, das ist genial.
0: Das heißt, äh, im Grunde ist, äh, hat jedes Team seine eigene Hälfte. Es spielen trotzdem anscheinend die, ähm, also es gibt anscheinend trotzdem Seitenwechsel nach einer Halbzeit. Zumindest wirkt es so, weil auf dem einen Screenshot schießt äh, Luigi auf das grüne Tor und er ist halt, denke denk ich mal, hier Team-Captain. würde zumindest vom Aussehen her passen, weil Mario scheint eher, wie, wenn ich vom anderen Screenshot her schließe, rot zu sein, sein Spielfeld. Oder so einen Orangeton zu haben. Ähm, Außerdem sind ja die, sind die an, an der Rand diese ähm, ja, Schilde, diese Energieschilde, gegen die man auch gestoßen werden kann und dann einen Schock bekommt. Und auch die sehen anders aus. Bei dem grünen sieht es zum Beispiel so aus, als ob das äh, so ein Mauerblock wäre, während bei einem gelben eher Bananen sind, was dann Donkey Kong entsprechen würde. Und beim roten, ich glaube, es sind Pilze, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Also scheint wirklich jeder seine eigene Hälfte zu besitzen, mit äh, ja, eigener Verzierung am Boden und so weiter. Ja. Finde ich
1: interessant. Ja, wird, was mich dann natürlich interessieren würde, haben dann diese verschiedenen Böden dann vielleicht auch eine gewisse Auswirkung auf die Leute, die dann spielen, weil dann könnte das dann in der zweiten Spielhälfte, wo es dann einen Seitenwechsel gibt, ne, unglaublich spannend nochmal werden. Ja, ne? das ist auch so eine Sache,
0: die ich mich frage, ähm, inwieweit das Einfluss hat. Ist das nur ein rein optischer Hintergrund? Wäre natürlich trotzdem schön, weil äh, ist es ist einfallsreich. Ähm, oder ist es auch wirklich ein spielerischer Aspekt? Ja. Ähm, was aufs Gameplay natürlich direkt Einfluss hat, sind natürlich neben die den Charakteren, die ja sowieso ihre Grundwerte haben, die Ausrüstung, die komplett neu ist. Ähm, Gab es ja in Vorgängern nicht, dass man die Charaktere ausrüsten konnte mit, ich weiß nicht, was, es gibt Helme, K äh, Oberkörper, Füße, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was sie genau gezeigt haben. Ähm, was haltet ihr davon, dass es diese Ausrüstung geben wird?
1: Oh, schwierig, weil einerseits du hast ja dann natürlich die Charaktere, die sicherlich auch unterschiedliche Stats haben werden ähm, oder haben sollten meiner Meinung nach und durch diese unterschiedliche Ausrüstung das könnte sehr schwer zu balancen sein mhm, und genau deshalb könnte ich mir vorstellen, hm. gibt es nur zehn
0: Charaktere, damit es balance damit es einfacher wird, das das Ganze schön aufeinander anzu, an, an, abzustimmen weil es gibt fünf Werte: ähm, Stärke, Geschwindigkeit, Schuss und Pass und Technik. Genau. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass, um das Ganze gut, äh, ein gutes Balancing zu verpassen, äh, gesagt haben: Okay, zehn Charaktere sind ausreichend erstmal, die müssen wir erstmal aufeinander abstimmen, plus die Ausrüstung halt. Ja, und dazu kommen ja noch die Hyperschüsse. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Weil jeder Charakter kann ja einen Hyperschuss auch noch, den man äh, auslöst, wenn man eine Hyperkugel auf dem Feld aus, äh, einsammelt, was wiederum ein bisschen an Smash Bros. erinnert. <lacht> wie ich finde. Mhm. Ähm, und diese Hyperschüsse geben ja, wenn man damit ins Tor trifft, direkt zwei Punkte. Ah. Ja. Allerdings scheinen sie eine Aufladezeit zu haben, wenn ich den Trailer richtig äh, interpretiert habe. Ähm, Erstmal muss man die Kugel erwischen und da muss man auch in Ruhe aufladen können und den Schuss auslösen können, ohne gefault zu werden. Das heißt, die gegnerische Mannschaft kann verhindern, dass man diesen Schuss absetzt. Aber wenn er mal abgesetzt wurde, bin ich mir nicht sicher, ob der überhaupt gehalten werden kann.
1: Ja. Ich, ich, ich glaube, es gab ja auch so eine Art Superschuss im, um, im Strikers Charge. Das ist schon lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich glaube, die gab es in beiden Strikers schon sowas ja. in der Richtung. Halt anders, ich, ich, aber jetzt ja. Nee, äh, weil ich sagen wollte, aber ich meine bei Charge, mich erinnern zu können, es war, glaube ich, möglich es war zwar schwierig, aber äh, man konnte solche Superschüsse aufhalten, meine ich. Mit viel Glück. Dann wird es ja vielleicht auch möglich sein. weiter Ja,
2: also mit sehr viel Glücks Was beim V-Teil noch war, dass man ja halt äh, mit einem Pointer da, äh, wenn diese Schüsse abgefeuert wurden, die halten konnte, was aber auch, äh, weil ich meine, man hatte so drei Sch Schnelligkeitsstufen, je nachdem wann der Sch der der den Schuss abgefeuert hat, diesen diesen Biken da stoppt und äh, im glaube ich im schnellen Bereich ist das unfassbar schwer alle zu halten, was ja bis zu sechs Schüsse möglich waren. Stimmt, so. da,
1: da war was richtig, Gen ja. genauso war's und äh, mal gu mal gucken, was sie sich hier noch so ausgedacht haben. Aber man sieht ja auch, wenn im Trailer, wenn Luigi
0: diesen Hyperschuss einleitet, muss er ja auch an zwei, also zweimal, also der, der gibt so einen, ähm, einen Zeiger, so ein Feld lang und da muss man im richtigen Moment die Taste drücken und genau. entsprechend stark wird dann der Schuss sein. Und das zu erwischen, denke ich, wird schon recht schwer sein, sonst der Hektik des Spiels mit der Angst, dass man vielleicht gefault wird und der Schuss aufgehalten wird. Ähm, von daher, denke ich, könnte es gut sein, dass die äh, Hyperschüsse eher misslingen, als sie, dass sie wirklich oft gelingen. Ähm, was gibt's noch zum Spiel zu sagen? Acht Spieler lokal haben wir ja schon gesagt. Besonderheit ist der Online-Club-Modus. Ähm, Sören, du warst, glaube ich, du hast das mit äh, Gilden verglichen, gell?
2: Ja, oder mit Clans, ja. dass man sich anscheinend da also so einem Clan anschließt. Äh, und wenn man dann halt äh, wahrscheinlich für diesen Clan dann äh, Punkte sammelt, vermute ich das jetzt mal, wenn man dann in verschiedenen Online-Modi antritt oder halt in einem, äh, in Turnieren weiß man ja noch nicht so genau, wie das gestaltet wird. <lacht> ja,
0: das muss man, aber ich denke wirklich, das wird auch so sein, dass man da wirklich, ähm, halt 20 Spieler können ja zusammen sein in seinem so Club und ich denke, da wird man dann Punkte sammeln, um ähm, ja
1: seinen Club nach
0: vorne zu bringen. Ja.
1: Weiß man da eigentlich, ob das jetzt 20 dann wildfremde Personen sein können oder können das auch bis zu so 20 Freunde sein? Weil letzteres fände ich wesentlich besser und spannender. Ähm... Genau, man kann, genau, so man kann einstellen, man wer kann beitreten wer, ich, ein darf ja. Man sieht im, ja, oder man das, sieht im Trailer genau. ganz kurz die Einstellungsmöglichkeiten
0: Und da kannst du unter anderem einstellen, wer beitreten darf
1: Also, also ganz ob, ehrlich, also jeder durch diesem Spiel habe ich jetzt auch wieder richtig Bock, mal wieder online zu spielen Und wenn ich weiß, ihr beiden würdet das auch spielen, dann wären wir ja schon mal drei Leute in dem Club ja, also ich werde es definitiv
0: spielen, das steht für mich <lacht> schon fest. Ich will, ich habe so einen Bock drauf, ich habe es damals so gerne gespielt, nur online habe ich auf, bei Charge auf der Wii nie eine Chance gehabt, da habe ich immer so abgelost, das war übel. Ja Und ich habe es ja nie selbst besessen, das Spiel, das heißt, ich kann es auch nicht spielen, wenn ich wollte. Ich könnte nicht mehr sagen, okay, ich hole jetzt meine Wii raus oder meine Wii und spiele das Spiel nochmal, weil ich habe es gar nicht. Umso besser, dass jetzt halt Mario Strikers Battle League Football kommt. Am 10. Juni, und damit ist das das zweite Juni-Spiel, äh, zwei Wochen vor ähm, Fire Emblem Warriors. Also Nintendo packt hier sehr viel auf den kleinen Rahmen. Ja. Ähm, das nächste Spiel kommt auch im Sommer, allerdings noch ohne genauem Datum. Ich rechne irgendwie mit ähm, August eher als Juli noch, also nicht mehr erste Hälfte. Und zwar Splatoon 3, haben sie noch mal kurz gezeigt. Ähm, diesen Salmon Run heißt der. Da gab es, glaube ich, einen Vorgänger genau. schon, oder? Ja. ja. Ähm, ist halt ein kooperativer Mehrspieler, modus der das zurückkehrt. Viel mehr haben sie auch nicht gezeigt. Es war halt ein Trailer, in dem sie das gezeigt haben. Und haben halt ja. angekündigt, es.
2: Wurde halt ein bisschen äh, ein paar, ein, zwei kleinere Mechaniken, die wurden da so gezeigt, die es da im zweiten noch nicht okay. gab, aber nur so Kleinigkeiten. Neue Gegner. Mhm. Aber mehr halt nicht wirklich. So. Also sie
0: haben angepasst und bringen ihn halt zurück. Was ja auch schön ist, dann kriegt das Spiel noch mehr ähm, Modi und mehr Umfang. Ist ja auch immer gut. Äh, sie wollen dann in der Zukunft weitere Infos veröffentlichen. Das ist so eine typische Aussage von Nintendo. Das heißt, das Spiel wird dann entweder in einem, äh, der Trailer veröffentlichen, der sehr ausführlichen, auf den sozialen, also Twitter oder Facebook. Oder in einer weiteren Direct, vielleicht sogar in einer Präsentation rein für das Spiel nochmal genauer vorgestellt. Wahrscheinlich dann, wenn der Termin
1: feststeht. Ja, und ich bin mal sehr ja. gespannt, was sie sich da noch ausdecken, weil ich bin mein, ich bin ja wirklich so ein Mensch, der auch für den zweiten Teil noch nicht mal eine Daseinsberechtigung sieht, wie, wie sie dann den dritten Teil <lacht> rechtfertigen werden, was es da Neues geben soll. Bin ich gespannt mm, drauf. Ich,
0: ja, das einzige Daseinsberechtigung ja. für den zweiten Teil ist die Kampagne, die so, die, die gut sein soll. Ja, die war okay, ähm, aber, ähm, aber das ist auch alles, das, das ist das große Alleinstellungsmerkmal, finde ich, für den zweiten Teil. Natürlich haben sie die Mechaniken ein bisschen verfeinert und so weiter und so fort, aber ja. Hätte man auch im ersten Teil ein Update verpassen können. Ähm, ja, Gibt es noch was zu Splatoon 3 zu sagen von eurer Seite? Nee. Nö, gut. Gehen wir direkt ja, weiter zu äh, einer weiteren für mich Überraschung, muss ich nicht sagen. Oh ja. Und zwar Front Mission 1, also Front Mission First Remake. Ähm, ja, das erste Front Mission wird halt remake und zwar Forever Entertainment und Square Enix arbeiten da diesmal zusammen, was mich ein bisschen überrascht hat. Ähm, aber schön, finde ich, weil Rundenstrategie geht immer, ist ja so, geht ja eher so ein bisschen in die Richtung Final Fantasy Tactics als Fire-Emblem. Und ähm, ja, der erste Teil kommt halt jetzt äh, auf die Switch auch als Remake. Und dann darf man wieder mit den Wanzern durch
1: die Gegend spielen. Äh, ja, Taktiken. Genau, die Wanzers, die sind im Grunde solche Meckers und ja. man hat ja auch schon Ausschnitt aus dem Kampf gesehen, man kann dann auch spezielle Teile der gegnerischen Wanzer dann eben auch anvisieren, also zum Beispiel den linken Arm oder den rechten, das rechte Bein oder so beschießen, was dann vermutlich auch bestimmte Auswirkungen haben könnte. Ähm, ich muss sagen, ich habe es leider nie gespielt, obwohl ich da den Titel für das Super Nintendo, respektive Super Famicom, besitze, Habe es mal kurz angespielt damals, aber natürlich, das war zu einem Zeitpunkt Mitte der 2000er, wo ich halt kein Japanisch konnte. Ich könnte es eigentlich mal rausgraben, bevor der Titel rauskommt. Würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie viel ich verstehe und ähm, den Vergleich dann zu ziehen. Mhm. Ja, aber finde ich halt ähm, eine schöne Sache, dass es kommt. Also ich finde allgemein gut, dass Queenix halt auch erkannt hat, und das werden wir heute noch zwei, dreimal sagen, ähm, dass ältere Spiele immer noch funktionieren heutzutage, und besonders was ja. so ähm, das Rollenspiel und Strategiespielgenre angehen also ich bin freue mich sehr auf das Spielen. Was ich auch noch viel cooler fand: Sie haben auch direkt noch ähm, das zweite Front-Mission als Remake angekündigt, was dann irgendwann in der Zukunft erscheint, während eben First Remake dann eben im Sommer 22 erscheinen wird ohne konkretes Datum. Genau, also da muss man halt abwarten.
0: Ich denke mal, da könnte alles passieren, weil es nicht von Nintendo selbst ist. Könnte es halt auch im Juni noch kommen oder so. Äh, ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Ich finde das ähm, klasse, weil ich konnte nie Frontmisch spielen, aber ich finde es halt sehr interessant. Ähm, mal kurz so als Frage. Wisst ihr, was woher das Wort Wanzer überhaupt
1: kommt? <lacht> Vielleicht, also, eine, also Panzer ist ja klar, dass das irgendwie so ein Kofferwort ist, ne? Ähm vielleicht dann irgendwie sowas mit Wanderer oder sowas in Verbindung. Mhm. Du bist
0: gut. Wanderpanzer. Und zwar Wander für ähm, äh, Walking und Panzer als, als Synonym für Armor, für Rüstung. Stammt wirklich aus dem Deutschen und steht für Wanderpanzer. Ah, Aber Mann, was bin ich gut. Bin ich halt super lustig. Ja, ja. Schönes Spiel. Habe ich sehr drüber gefreut. Und das nächste ist dann wohl eher weniger was für uns, glaube ich. Anfangs fand ich sah es sogar ganz interessant aus, Disney Speedstorm. Ähm, Funracer mit Disney und Pixar Charakteren, der ganz solide aussah vom ähm, Gameplay und von der Grafik und allem her. Ultimative Fähigkeiten, bekannte Charaktere ähm, könnten schöner äh, Funracer einfach werden. Und dann kam aber diese Anmerkung, Free to Play mit regelmäßigen neuen Seasons ja, das tut mir leid es muss nichts Negatives heißen es kann sein, dass es trotzdem ein sehr gutes Spiel wird das Spaß macht, weil es gibt Pre-to-Play-Spiele, die wirklich gut sind aber eine gewisse Grundskepsis löst es einfach bei mir aus.
1: Ja, das, das ist so genauso meine Sache, die ich halt immer so mit Mobile Games habe. Ne? Da, da kann es gute Mobile Games geben und ich glaube den Leuten auch, wenn die sich dann für ein Spiel total interessieren, das ist einfach nicht die Art von Spiel, wie ich Spiele spielen möchte. Und das finde ich halt bei dem Spiel irgendwie auch sehr schade, weil, wie du das schon sagtest, grafisch sieht das echt schön aus. Aber ich glaube auch, teilweise ist das grafisch so überladen, da passiert so viel Scheiß gleichzeitig auf dem Bildschirm, vor allem ähm, mache ich mir da Sorgen um Epileptiker, weil wenn ihr euch den Trailer da mal anguckt, wie viel da gleichzeitig aufblitzt und so weiter. Äh, mit diesen ganzen Neonfarben, was es gibt. Das sieht zwar ziemlich cool aus, aber für mich ist es teilweise oder es grenzt wirklich schon an der Unübersichtlichkeit? Ja, an der Unübersichtlichkeit grenzt es bei Epileptikern.
0: Also ich hatte jetzt keine Probleme, das mir, zu, äh, mir anzusehen. Ich bin Epileptiker.
1: Ach, tatsächlich? Okay.
0: Ja, ähm, aber äh, da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Einstufungen, muss man dazu ganz klar sagen also es gibt dann Personen, die bei dem schon natürlich überhaupt nicht mehr klarkommen mit das mhm. ist, kann ganz unterschiedlich sein äh, und man sollte auch dazu sagen, dass ein Epilepsie Fall rein theoretisch auch bei Leuten sei passieren kann, die jetzt nicht direkt Epilepsie haben, äh, wenn einfach die Effekte zu extrem sind wird hier glaube ich dann nicht der Fall sein weil jedes Spiel muss sich einen Epilepsie test aber man soll es nicht beschwören es gab gerade in letzter Zeit zwei Spiele, die bei einer amerikanischen Redakteurin Genau das auslöst haben, nämlich epileptische Anfälle ähm, Namentlich Cyberpunk 2077 und Pokémon Legend als
1: Ach Pokémon mal wieder, Porykon kehrt ja. zurück <lacht> <lacht> ähm,
0: Also ja, aber überladen stimme ich dir voll und ganz zu, das ist unglaublich überladen, dieses Spiel
1: ja. um, Aber ja. ich guck's mir vielleicht mal an, weil, weil wenn's V2Play ja. ist, dann tut's mir ja nicht weh Dann beim genau. Gelbeutel, den ich muss ich nicht zücken
0: das deswegen Und da ich da, da
1: ich sowieso ähm, gerade die
0: ähm, also klassischen Disney-Figuren, also Donald, die ganze Duck-Familie, alles mit rund um Duck, ein bisschen auch Mickey Mouse, äh, natürlich, da ich es sehr gerne mag und auch lustige Taschenbücher immer noch lese, sehr gerne, ähm, ist es natürlich in der Hinsicht auch ein Spiel für mich irgendwo. Weil gerade solche Charaktere würde ich dann sehr feiern. Ja. Gut. Gehen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen. SD Gundam Battle Alliance ähm, ja. Gundam? Euch, irgendjemand von euch beiden einen Begriff? Ich denke mal Erik eher als Sören, aber Sören, kennst du Gundam?
2: Ja, nee, absolut, kannte ich gar nicht.
1: Ja. <lacht> Erik, dir wahrscheinlich ein Begriff, oder? Ja, natürlich. Also ich habe damals, ich weiß nicht, auf welchem Sender es lief, vermutlich Tele 5 MTV oder irgendwie sowas, da lief, glaube ich, mal Gundam Wing. Das habe ich damals mhm. mal gesehen, das fand ich auch ganz nett. Das sind im Grunde, ja, auch so Meckers halt im Weltraum, ja, könnte genau. man sagen. Genau. Um, Finde ich vom Stil her super interessant. Hab das Spiel auch auf dem Schirm auf meiner immer länger werdenden Liste von Spielen, die 2022 mir gerne mal äh, genauer angucken möchte. Ähm, Habe mich mit dem Spiel jetzt so intensiv doch nicht äh, beschäftigt. Sieht total nett aus. Ähm, das kann ich dir sagen, so viel. Ähm, was hast du denn zu diesem Spiel in Erfahrung gebracht? Ich glaube, du hast dich ein bisschen mehr mit dem Spiel beschäftigt, als ich jetzt in der Vorbereitung. Ja, habe ich. Ich finde erstmal die Gundam-Reihe an sich sehr interessant. Ich
0: habe mich nie daran getraut, weil es, keine Ahnung, 15 Serien oder so gibt mit jeder mindestens 26 Folgen. Die meisten irgendwie um die 50 Folgen, dann noch etliche OVAs, Kinofilme, web -Anime. Also da blickt man eh nicht mehr durch, wenn man jetzt einsteigen will. Ähm, wobei die zum Teil auch unabhängig voneinander sind. Äh, Spiele habe ich noch keins leider gespielt, aber ich habe mich da mal mit dem beschäftigt, weil ich es ganz interessant fand. Es ist tatsächlich ein Action-Rollenspiel. Und ähm, storymäßig wird es wohl so ablaufen, dass durch Breaks die ähm, also Charaktere, die man spielt, in eine andere Gundam-Welt gezogen werden. Also ich denke mal einfach eine Alternative Welt, damit man da frei mitmachen kann, was man will. Und dort sollen dann verschiedene Geschichten aus dem ganzen Gundam-Bereich nacherzählt werden. Und die Charaktere müssen halt dafür sorgen, dass das alles wieder normal wird und die Welten wieder normal werden und irgendwie so. Viel mehr ging aus dem Text jetzt nicht hervor. In einem Team sind bis zu drei von diesen Mobile Suites, also von diesen Meccas. Ähm, und es wird deswegen auch einen Online-Koop-Modus geben, also bei dem dann drei Leute wohl zusammenspielen können. Außerdem ist es ganz natürlich in diesem super Form also in dem SD-Stil gehalten, was ja der Titel vom Spiel auch schon sagt. SD, Gundam, Battle Alliance, deutet halt auf den Grafikstil hin, also alles etwas kleine Figuren mit großen Köpfen, also putziger gehalten. Ja, könnte ein ganz nettes action rollspiel werden, denke ich. Also ich bin neugierig, ich werde es mal im Auge behalten und ja, vielleicht sogar spielen. So sieht's aus, also da bin ich voll
1: bei dir. Ja. Sören, äh, wie sieht es bei dir aus? Mm. Ich weiß noch nicht. Das heißt im Grunde, ach, leck mich doch aber Arsch, das interessiert
0: mich doch nicht. Ja. Ähm, gibt noch keinen Termin, soll irgendwann dieses Jahr erscheinen. Ja. Gehen wir zu einem weiteren Spiel, da hat Erika schon angedeutet, Square Enix mag anscheinend wieder Klassiker. Hier jetzt nicht mit einem Remake, sondern mit einem Remaster und zwar
1: von Eric. Chrono Cross. Also ein Spiel, was 1999 für die Playstation erschien, kam auch in Nordamerika auf den Markt, allerdings nie in Europa. Das war leider eine Zeit, wo nicht oder sehr wenige Spiele von Square oder Enix damals hier in ähm, Europa rausgekommen sind. Und am ehesten halt Final Fantasy, weil das kannte man da mit äh, Teil 7 und Teil 8 äh, mittlerweile. Ist halt, wie du schon sagtest, ein Remaster, ist der Nachfolger von Chrono Trigger, das dürften die meisten von euch Hörer und Hörerinnen da draußen schon eher kennen, weil es halt ein super Nintendo-Rollenspiel ist, was natürlich durch äh, die DS-Version und Veröffentlichungen der Virtual Console etc. auch ähm, Bekannt sein dürfte, gibt ja auch eine PC-Version Davon inzwischen, da hoffe ich auch, dass Irgendwann noch eine Switch-Version kommen wird Weil mhm. es ein wirklich fantastisches Rollenspiel ist, da habe ich damals auch Ein großes Review In, ähm, Ich glaube Anfang 2009 Oder Anfang 2010 ich weiß es gerade gar nicht. Für äh, fürs Endgame geschrieben. Müsst ihr mal schauen. Also wirklich toll kann ich nur empfehlen. Ähm, es gibt in diesem Spiel über 40 Charaktere, die sich der Gruppe anschließen können. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt wirklich alle Charaktere dann in die Gruppenauswahl kommt und man sich dann entscheiden muss, wen man mitnimmt. Ähm, wie zum Beispiel dann halt in Fire Emblem kennt man da ja auch. Oder man sagt oder ähm, es kommt halt davon ab, welche Entscheidungen man ähm, im Spiel trifft, weil das ja dann auch, wie du rausgefunden hattest, Alex, dann auch äh, das Ende und die Verbünde. Ich nehme an, damit meintest du dann tatsächlich schon die Gefährten, oder? Genau, ganz genau. Die,
0: wer wirklich in der Gruppe sein wird, hängt wohl wirklich von den Entscheidungen ab, ähm, die, die man selbst tritt, äh, trifft und ähm, auch das Ende wird halt dadurch entschieden, also beeinflusst, was man für Entscheidungen im Laufe des Spiels trifft.
1: Dass das, das finde ja. ich halt super interessant, weil das gibt es ja zum Beispiel auch in Star Ocean First Departure R und da hoffe mhm. ich sehr, dass auch noch Star Ocean Second Story von Square Enix kommen wird und das halte ich mittlerweile bei der Anzahl an Spielen, die die angekündigt haben, mittlerweile nicht mehr äh, als unwahrscheinlich. Ja. Ähm, ist da ja auch sehr ähnlich Und Neuerungen sind wohl, wie man das ja auch Aus diesen Remaster-Versionen von äh, Final Fantasy und Co. kennt Dass man Gegnerbegegnungen wohl Deaktivieren kann und man mhm. hat Jetzt halt einen ähm, überarbeiteten Soundtrack, was ich auch cool finde, vermutlich Wird man dann zwischen dem alten und dem neuen wieder wechseln Können und ja. ähm, das Chrono Cross wird hier äh, Auf der Switch auch als, und es kommt natürlich Auch noch für andere Plattformen wie PS4 und den PC, Ähm wird halt mit dem Untertitel The Radical Dreamers Edition veröffentlicht Und äh, das liegt halt daran ähm, Dass wohl auch Das View Text Adventure Radical Dreamers äh, mit enthalten ist Und das View Text Adventure Das ist ja so ein Ding Das ist halt verloren gewesen im Grunde Weil View Funktioniert ja natürlich heute nicht mehr Wenn man eins hätte ähm, Und äh, finde ich cool Dass man das dann so für die Nachwelt ähm, Erhalten möchte und ähm, erzählt dann im Grunde, so wie ich das verstanden habe, die Vorgeschichte zu Chrono Cross mhm. in Textform halt, wie man das halt von einem Textadventure eben kennt.
0: Genau, es wird, ähm, es ist wohl eine Zwischengeschichte zwischen halt, es wird als Chr äh, Chrono Trigger Nachfolger bezeichnet, aber halt auch als, ähm, Prequel zu Chrono Cross, ähm. Und zwar, es war irgendwie so, dass einige der Figuren und Teil der Handlung dann auch in Chrono Cross wiederverwendet wurde. Ja, also ein bisschen schwer einzustufen, weil es ist zwar der Nachfolger zu Chrono Trigger, aber nicht direkt der, die Vorgeschichte zu Chrono Cross, weil eigentlich ist es eine Version, die sie veröffentlicht hatten und dann haben sie davon Teile genommen und in den Chrono Cross umgesetzt. Ja, ist halt so... Ähm. Ein bisschen komplizierter gewesen damals.
1: Ja. Was ja. ich cool finde, soll wohl auch auf Deutsch erscheinen, so wie ich das gesehen habe im E-Shop.
0: Ja, ich hab's, Ich glaube auch, das bin mir nicht. Ich bin mir gespannt, ob wirklich dieses äh, dieses Text-Adventure
1: übersetzt wird. Ja, also fände ich schon ziemlich cool, wenn sie das machen.
0: Ja, fände ich auch cool. Aber da, weil das ist schon sehr sehr viel Text, also. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Beim Hauptspiel denke ich schon, dass es äh, kein Problem wird. Sondern sollen ja alle Sprachen angeboten
1: werden, alle gängigen europäischen Sprachen plus Japanisch. Ähm, aber ich würde sagen, ich glaube schon, weil das der Teleview, also Radical Dreamers, hätte man sowieso vom Japanischen ins Englische übersetzen müssen. Und ich denke mal dann. Ähm, macht man es dann auch direkt für die anderen Sprachen noch, um das halt einheitlich Wie? zu machen. Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht haben, konnten sie auch die
0: äh, Fanübersetzung einkaufen, weil da gibt sowohl eine Englische als auch eine Deutsche und wahrscheinlich auch von anderen Sprache. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Ne? Mhm. Ja. Ähm, erscheinen soll das Ganze am 7. April. Ja. Ja. Wer soll das alles spielen? Ganz genau. <lacht> ähm, gehen wir zum nächsten Spiel, das sogar noch vorher erscheint. Und ich glaube, das ist wieder etwas für Sören. Kirby und das vergessene Land mhm. zu hören. Mhm. Ähm, ich mal, du freust dich drauf, oder?
2: Ja. ja. <lacht> Haben wir wieder einen neuen... Sieht ja auch lustig aus und wird ja von vielen äh, erwartet. Ja, hat
0: bei den in <lacht> awards sogar tatsächlich äh, als Meisterwart, also den Award für Most Wanted 2022 gewonnen. Ja, genau. noch vor Breath of the Wild Nachfolger. Also... Scheint wirklich heiß erwartet zu sein. <lacht> ähm, hat ein neuer Trailer mit ein paar Neuerungen. Was haben sie gezeigt, Sören?
2: Ja, der äh, neue Aspekt, mit dem sie auch begonnen haben, wo man erstmal dachte, was ist denn jetzt los? Kirby verschluckt ein ganzes Auto. <lacht> was dann äh, oder was dann halt äh, dargestellt wurde, der Vollstopf-Modus. Erinnert ein bisschen an äh, Mario Odyssey, könnte man sagen, denn Kirby, ähm, ja, nimmt ähm, die Gestalt an von verschiedenen äh, Gegenständen, wie halt ein Auto oder ein Getränkeautomat, ein Kegel, Hebebühnen, Ringe, Glühbirnen, Bögen und ein Wasserballon beispielsweise.
0: Ja. Mit den Fähigkeiten kann man halt dann schöne Sachen machen in den Leveln oder in, den, in der Welt, wie auch immer dann. Ähm. Ja, außerdem haben Sie ja zu den Wattleys noch was gesagt zu Wattleys Stadt und zwar dass durch die Befreiung der Waddle-Dees die Stadt dann auch wächst. Ähm, das hat ja auch Einfluss, oder? Genau,
2: also man die Gebäude beispielsweise, die werden dann äh, größer, dann ähm, also das äh, die wächst dann ja sozusagen und außerdem wird man dann die Möglichkeit haben äh, äh, ja, verschiedene Ressourcen zu bekommen, mit denen man Kirbys Waffen und Verwandlungen dann verbessern kann. Von beispielsweise normaler Feuerfähigkeit zu einem Vulkan, dass man halt noch äh, das Feuer vergrößern kann. Und dann kann man auch den Boomerang beispielsweise, haben sie auch gezeigt, dass man den verbessert.
0: Mhm. Ja. Äh, Finde ich interessante Sache, dass man jetzt so die Verbesserung da einbaut, weil das gab es, glaube ich, noch keinem Kirby-Spiel in dieser Form. Wenn ich es nicht komplett täusche. Ja. Also ich freue mich drauf. Ähm, erscheint am 25. März bereits. Ist, glaube ich, von den ganzen Nintendo-Spielen das früheste, das sie gezeigt haben. Ähm, ja. Genau. Ähm, nächstes Spiel ist dann, ja, es war schon anscheinend im Vorfeld schon angekündigt, wie ich dem Nachhinein rausgefunden habe. Das war mir nicht be bewusst. Und zwar MLB The Show 22.
2: Baseball. Ich hab's
0: nur. Was? Baseball. Genau. Ich habe es nur hier drin gelassen wegen einer einzigen Sache. Und zwar, wenn man sich im Trailer das genau anschaut, und zwar wird hier das äh, der, der, das Cover gezeigt, der Packshot von dem Spiel. Wenn man das sich anschaut, da ist das Playstation-Logo drauf. Ja. Und zwar, weil diese Marke Sony gehört. Äh, lange Jahre Playstation-exklusiv. Ich glaube, entweder ist der 22er oder der 21er. Ich bin mir nicht ganz sicher, der schon für die Xbox erschienen ist auch. Äh, der einfache Hintergrund ist MLB, also die Major League Baseball, die amerikanische Liga, die will halt, dass die Spiele auf möglichst vielen Personen verkauft wird um möglichst viel Gewinn daraus zu schlagen, was ja auch irgendwo logisch ist. Und damit ist Sony im Grunde gezwungen, es auch auf andere Systeme zu bringen, wie die Switch. <lacht> auf der Switch sogar mit, ähm, Bewegungssteuerung, soweit ich wenn ich richtig verstanden habe. Und es wird Crossplay geben, das
1: heißt, dass man mit den anderen Konsolen zusammenspielen kann. Ja, und das finde ich, ist ja. eine coole Sache. Und, ja. ähm, bin ja auf jeden Fall neugierig auf das Spiel. Ich wollte damals irgendwann mal so einen Teil testen, der dann aber noch nicht in Europa erschienen ist. Mhm. Äh, tatsächlich sehr leider, ähm, Mal gucken, ob es jetzt bei dem Spiel anders sein wird. Ich würde mir es halt mal gerne etwas genauer anschauen. Ich habe mir irgendwann mal einen Teil davon angeschaut und bin überhaupt nicht klar gekommen
0: damit. <lacht> Aber Baseball ist auch überhaupt nicht mein Sport. Ja,
1: also ich meine, im Grunde ist es ja ein bisschen wie Brennball, ne? Ja, nicht ganz.
0: Das, das ist schon ein bisschen was anderes. Ja, aber ich sag, aber, ich
1: sag mal so: vom, vom ähm, System her, von den Grundmechaniken schon. Ich meine, du musst ja den Ball werfen, der Ball muss halt zurückgeworfen ja. werden. Und derzeit musst du halt gucken, bis zu welcher Matte du halt kommst ne? und äh, bis zu welcher Base da oder wie das, wie man das dann nennt, keine Ahnung. Base, Base ist richtig. Ja genau. Und halt einmal ähm, drumrum gibt natürlich mehr Punkte, als wenn du nur ähm, eine Matte weiterkommst ne? oder zwei.
0: Logisch. Ja, ähm, du musst sogar einmal komplett rumgelaufen sein, um überhaupt Punkte zu bekommen Ja, das, und dann das, du nicht das ist einmal... richtig und wenn du ja.
1: halt unterwegs halt bist und das Ding wird gefangen, dann verlierst du ja den Punkt
0: Ja, aber, äh, natürlich auch gelten hier wieder bestimmte Bedingungen, der Ball wird gefangen, muss dann aber erst zu einem äh, der anderen Teammitglieder geworfen werden Weil dieser muss dann die nächste freie Matte mit dem Fuß berühren und die, eventuell sogar den Spieler antippen mit dem Handschuh, der ähm, ja dadurch ausscheiden könnte das gibt's auch irgendwie so alles. Ich, ich muss sagen, ich bin hier nicht voll in baseball regeln drin, aber es reicht nicht, den Ball einfach nur zu fangen. Nee, so, so ist es natürlich nicht, ja. aber es geht halt das sehr in die nicht, Richtung. Ich meine, nur, genau, ja. Aber wir für, für, könnten interessant werden, keine Frage. Ich fand es halt mit dem Playstation-Logo sehr interessant, ähm, aber wieso nicht? Wir haben ja auch schon Spiele von Xbox Game Studios auf der Switch gehabt. Ja. Ja. Gehen wir weiter zu ähm, einem weiteren Remake, Remaster, Clonoa Fantasy Reverie Series. Und dann direkt die Frage, habt ihr Clonoa
1: schon mal gespielt? Nee, und ich glaube tatsächlich auch, auch dass nicht. viele, viele Leute ähm, das Spiel damals, also in den 90ern, die, der erste Teil erschien ja 97, 98 für die PS1 und der zweite dann 2001 für die PlayStation 2, auch damals nicht richtig würdigen Kotten, weil ich glaube, das war nicht so wirklich die Zielplattform für solche Spiele. Ich denke mal, ja. zu der Zeit war es auf dem N64 mit Mario 64, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie für die ganzen Plattformer-Geschichten. Ähm, da gab es dann mehr Leute, die sich für sowas interessiert haben, würde ich sagen. Mhm. Ich denke auch. Ähm, es hat seine Fans, das weiß ich. Es, es hat mhm. sogar
0: einige Fans. Hat ja dann auch nochmal auf der Wii der erste Teil ein Remake bekommen. Ähm, 2008. War auch bisher das letzte Mal, dass man was von Clonoa gehört hat. Und auf diesem Remake basiert wahrscheinlich jetzt das, die, die Sammlung. Wird. Der zweite Teil, muss man sagen, ist seit PlayStation 2 überhaupt nicht mehr irgendwo erschienen. Also es wird das erste Mal sein, dass man seit der PlayStation 2 dieses Spiel wieder spielen kann. Ähm, und es ist ja 2,5D Jump'n'Run, also 3D-Grafik, aber 2D-Gameplay. Und der einfache Grund zur Veröffentlichung ist, dass die Reihe wird dieses Jahr 25.
1: Ja, aber ich muss ja. auch sagen, was man da gesehen hat, das sieht wirklich grundsolide aus, vielleicht sogar noch ein bisschen schöner als ja. grundsolide, ähm, ja. bin ich auf jeden Fall neugierig drauf, habe das Spiel im Blick und würde es mir auf jeden Fall gerne angucken, weil ähm, ich habe da jetzt nichts gesehen, wo ich sagen würde, hey, deswegen würde ich das Spiel jetzt nicht gerne spielen wollen. Mhm.
0: Ganz genau. So, wie ja, fandest du es denn? bei mir auch aus.
1: Ja, mir hat es auch gefallen
2: Hat mich ein bisschen an äh, Ich kannte die Reihe gar nicht im Vorfeld Also mir hat die äh, gar nichts gesagt Hat mich so ein bisschen äh, an Sonic erinnert mhm. Und ich würde dem auch mal Einen Blick da riskieren
0: ja. <lacht> ja. Ja, Stimmt, mit Sonic
1: hast du gar nicht dann so
2: unbedingt. kommt
1: Ja, und mich hat auch so ein bisschen an uh, Kirby 64, so vom Stil ja So ein kleines bisschen Weil ja, auch so 2,5D mäßig ähm, Erinnert ja, das stimmt. Ähm, sie
0: haben das Gameplay ja überarbeitet, ein bisschen, also ein bisschen, ähm, weil, nee, Original-Gameplay und Grafik wurde überarbeitet. Genau, der Grafikstil soll beibehalten werden, aber die Grafik wird halt technisch und so angepasst und aufgehübscht nochmal. Außerdem wird es im Remaster einen anpassbaren Schwierigkeitsgrad geben und einen Zwei-Spieler-Koop-Modus. Ja, was ich auch schön finde, weil äh, Jump-Runs konnten ja damals auch ein bisschen knackiger sein. Das Ganze erscheint im, am 8. Juli. Genau. Hat man also noch mal so ein schönes Sommerspiel.
1: Genau. Gilt auch für den nächsten genau. Titel, tatsächlich. Und damit sind wir bei Square Enix. Ja, und das ist ein Spiel, <lacht> ganz ehrlich, das hatte niemand auf dem Schirm gehabt. Das kann mir keiner ja. sagen, dass man das, äh, dass es irgendwie auch nur im geringsten wahrscheinlich äh, ist, dass Square Enix diesen Klassiker mal wirklich äh, remake. Und ich freue mich wirklich sehr drüber, denn ich habe von diesem Spiel vor 12 Jahren oder elf Jahren ungefähr mal Teile von einem Let's Play gesehen fand das richtig, richtig cool und fand es so schade, dass dieses Spiel nie bei uns erschienen ist und die Rede ist von Live Alive und das erschien damals nur in Japan 1994 und man hat das jetzt eben geremaked und zwar im Grunde im Stil, wie man ja auch ähm, Octopus Traveler und Triangle Strategy und Dragon Quest 3, was ja noch kommen wird, ähm, hat und zwar in diesem 2D HD-Look, ne, was der Squenix mittlerweile sehr gerne macht. Ich finde, damit können die auch gerne weitermachen. Ähm, mhm. Ist ein super schöner Stil, gefällt mir. Und äh, in diesem Spiel kontrolliert man halt Charaktere aus verschiedenen Zeitepochen. Also, da gibt es. Ähm, Uh, den Pogo aus der Urzeit, dann Sanda und Kit aus dem Wilden Westen, dann den Meister des Herzes des Berges aus dem kaiserlichen China, Oboromaru aus der Dämmerung des ähm, erozeitlichen Japans, ähm, Masaru Takahara aus der Gegenwart, Akira aus der nahen Zukunft, ich meine nahe Zukunft, das ist ja jetzt im Grunde schon, also das ist ja jetzt die Gegenwart sozusagen und äh, der Masaru, der lebt ja noch 1994, ne? Und mhm. dann noch den Würfel aus der fernen Zukunft. Das passiert also 20 Jahren oder so. Und dann noch Örsted aus dem Mittelalter. Und das finde ich ist eine wirklich richtig coole, kunterbunte Mischung. Und jeder Charakter, der hat auch tatsächlich eine eigene ähm, Storyline. Also zumindest, ich weiß nicht, wie es später wird, aber auf jeden Fall beginnt das Spiel ähm, quasi so ein bisschen wie Trials of Mana mit so einer eigenen Storyline. Also ich weiß zum Beispiel noch aus dem Let's Play, was ich gesehen habe, ähm, dass sich das dann teilweise auch anders spielt. Also wenn man jetzt mit dem Wilden Westen startet, dann ist es halt so dass man da irgendwie eine der Westernstadt, die wird dann von Banditen oder so angegriffen und dann muss man erst in der Stadt dann quasi eine passive Verteidigung aufbauen und je nachdem, wie gut man da verteidigt, desto mehr Banditen kommen da auch rein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und mhm. ähm, teilweise spielt es sich dann auch anders, weil ich glaube, wenn man da mit diesem Kung-Fu-Meister äh, aus China dann eben spielt, dann ähm, ist das Kampfsystem auch ein bisschen anders, da muss man den quasi so schachbrettartig bewegen, ich lehne mich etwas weit aus dem Fenster, aber das ist so was ich in Erinnerung habe kann mich vielleicht täuschen, aber ich bin mir da ziemlich sicher ähm, und es ist halt eine Reise durch Raum und Zeit, die Charaktere treffen aufeinander und oh, ich bin total angefixt auf dieses Spiel und sobald man das irgendwie vorbestellen kann werde ich das auch machen mhm. Ich muss sagen, ich freue mich auch riesig drauf. Ich war, war echt
0: überrascht, dass das Ding überhaupt noch irgendwie bei Square Enix im Hinterkopf existiert hat. Ja. Ich hätte das eh schon vergessen und wird man nie wieder davon hören. Jetzt kommt es doch noch und zwar ähm, halt als Remake und auch noch in diesem schicken Stil. Äh, wird sogar deutsche Texte haben, also mehrere verschiedene Texte. Hier gibt es einen Unterschied zwischen der ähm, Cartridge-Version und der Download-Version die Cartridge-Version hat die europäischen Sprachen, während die Download-Version zusätzlich noch japanisch, koreanisch und chinesisch hat. Also für alle, die das interessiert, sei das hier als Hinweis erwähnt. Ähm, ich freue mich drauf. Englische sprachausgabe wird es geben. Ähm, und ja, Sören, wie ist deine Meinung dazu?
2: Es sieht interessant aus. Ähm, ich muss tatsächlich gestehen, äh, als das zuerst gezeigt wurde, hätte ich... Äh, nicht gedacht dass das ähm, äh, ein remake äh, bzw. dann halt äh, ja doch ein remake von einem äh, anderen Spiel ist ich habe ein bisschen an Earthbound tatsächlich gedacht ähm, werde mal schauen ob ich da ähm, da dann auch mal Zeit äh, finde, aber es ist auf jeden Fall interessant ja, und Sören, aus. du
1: bringst mich gerade auf eine richtig coole Idee. Nintendo, wenn ihr zuhört, arbeitet bitte mit Squenic zusammen und macht einen Earthbound-Remake genau in diesem Stil. Ja, aber da müsste ja. man hier den, ähm, ja. den, ähm, äh, Ito heißt er, glaube ich, ne? Dem, ähm, ja, ja, äh, de de bin ich, dem, bin genau, ich überfragt. Oh, ja. Dem gehören ja die äh, meisten Rechte an dem Spiel und mit dem muss man dann sich auch noch ähm, einigen können. Ähm, aber ich glaube, der hätte da schon Bock drauf, wenn man das nochmal remaken würde. Ich glaube, das wäre auch noch ein ziemlich cooler Kandidat für so äh, 2D HD.
0: Ja, definitiv. Mhm. Um, live, 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 wie war's? Äh, live, 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 live. Alive. Erscheint am 22. Ja, ich hab's. In den letzten Tagen in so vielen verschiedenen Varianten gehört, wie jeder
1: spricht es irgendwie anders aus, weil ich komplett nicht mehr sicher. Ja, ich hab's, ich sag mal so, ich hab's die Jahre weg immer als Live-Life verstanden, weil so habe ich's damals mhm. halt kennengelernt. Aber ja. in der Direct wird tatsächlich Live-Life ausgesprochen und okay. ich gehe also ich erwarte zumindest, dass man, dass Nintendo mit dem Sprecher das äh, vorher koordiniert und dem ja, auch, auch die richtige Aussprache mitgibt, ne? Mhm. Gehe ich auch von aus. erscheint am 22.
0: Juli und ist damit nach Clonoa das 2. Juli-Spiel. <lacht> ähm, gut. Jetzt kommen wir zu einem der größeren Ankündigungen wieder von Nintendo selbst, die, wie ich finde, auch sehr überraschend kam. Ja. Nintendo Switch Sports. Ein Nachfolger zu Wii Sports und Wii Sports Resort. Ganz ehrlich, habt ihr gedacht, dass Nintendo jemals wieder diese Reihe ausgräbt?
3: Nee.
1: ja Nee. Ich, ich sag mal, irgendwann schon Aber ich hatte es jetzt nicht auf dem Schirm gehabt Und mhm. ich, ich finde es super, dass sie es noch machen Ja, es macht Sinn, weil ja. ähm, Ich, ich denke auf der Wii-Bahn
0: Also gerade wie Sports war ja sowieso als der erfolgreichsten Und beliebtesten Spiele Hat ja auch so einen gewissen Kultfaktor Jetzt auf der Switch halt wieder Und da bietet es an, man hat die Joy-Cons Das heißt, man hat wieder die Bewegungssteuerung die ja auch rein sein wird. Also man wird keine alternativen äh, button haben nach momentaner Infostand. Es fehlen halt ein bisschen die Mies. Das haben jetzt viele schon angemerkt. Stattdessen gibt es ja diese Sportmates, die neuen. Ja. Ähm, allerdings, wenn man die Präsentation genauer geguckt hat, sieht man ja dann auch dieses Spiel. zu äh, Shinya Takashi und äh, Yoshiaki Koizumi spielen ja zusammen äh, Volleyball. Und wenn man sich ihre Charaktere ansieht, merkt man, dass die zumindest die Köpfe der Mies haben. Also die Körper scheinen von den Sportmates zu sein, aber zumindest nie Köpfe scheint man verwenden zu können. Also, ja, Mies sind trotzdem irgendwie drinnen.
1: Ja, aber ich muss ja. ehrlich sagen, mich stört das gar nicht, dass die Mies nicht da uh, fehlen, weil uh, ich stehe da, glaube ich, auch ziemlich alleine, da viele haben das wirklich kritisiert, aber ich mhm. fand, die Mies waren sowieso immer so... Um ausdrucksschwach irgendwo. Ja, ich sag mal
0: so, die Mies waren, hatten schon eine eigenen, sie hatten Wiedererkennungswert. Man hat sofort gewusst, dass das ist ein Mie von Nintendo. Ähm, was bei den Avataren von Xbox zum Beispiel nicht so der Fall war. Die waren einfach generischer. Die jetzt sind auch generischer. Aber ich sag's mal so, man braucht sie nicht unbedingt. Ich werde sie nie vermissen.
1: Hey, wären sie drin gewesen, wäre es genau, genauso wie jetzt für mich, es wäre mir egal. Im Endeffekt. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand die ja. Xbox-Avatare sympathischer als die Mies. Wirklich, ja. also äh, ist, du, ist, ne? äh, ist halt nur meine äh, Wahrnehmung von dem Ganzen, ja, ja. daher finde ich das mit den Sportmates eigentlich eine schöne Sache und ja. ähm, ich, ich meine, äh, auch die Mies, die haben sich ja mit der Zeit, sage ich mal zumindest was die Gesichts- ähm, ähm, animation und sowas angeht, auch nochmal so ein kleines bisschen weiterentwickelt gehabt über die Jahre hinweg. Und das mhm. Ganze könnte ich mir mit den Sportmates dann eben auch vorstellen, weil da wird es mit Sicherheit nochmal einen zweiten Teil geben, schätze ich einfach mal, oder was Ähnliches, wo die dann eben verwendet werden.
0: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm, kommen wir zu den Sportarten. Erstmal sind sie auf drei Sportarten eingegangen, die aus den Vorgängen bekannt sind. Leider eben nur drei. Ich bin mir gar nicht sicher, was es in Three-Sport-Resorts alles gab, aber im ersten Teil gab es ja, glaube ich, fünf. Wir haben jetzt zwei aus dem ersten hm. Teil, Tennis und Bowling, die, glaube ich, auch beide in Resort drin waren, wenn ich mich nicht ganz täusche, und aus Resort Chambara, das damals aber, glaube ich, noch anders hieß. Weil mir sagt der Name nämlich gar nichts. Ich, ich
1: glaube, das war ein Resort, es hieß, glaube ich, einfach nur Schwertkampf und Chambara ist halt nichts anderes ja. als Schwertkampf. Ich oh. weiß, aber
0: ich meine, nur, es hieß halt damals noch anders in
1: der im in Spiel. Das, ja, dass dasselbe ist, es das, ist,
0: ja... Ähm, und dann noch drei neue Sportarten Einmal Fußball mit einem riesigen Ball Was mich ein bisschen an Rocket League erinnert hat ja, okay. ähm, Dann Badminton und Volleyball Ja, Finde ich eine schöne Auswahl, bin ich ganz ehrlich
1: Ja, auf jeden Fall also ja. Ich habe ja auch selbst ähm, ja, Ein oder zwei Jahre lang Ungefähr Volleyball im Verein gespielt Hat mir damals ja. auch immer viel Spaß gemacht Und mal gucken, wie es so ja Bei Nintendo Switch Sports halt ankommt Bin ich sehr neugierig drauf ähm, ja, schon haben wir schon gesagt, mit den Joy-Cons
0: halt, hängt dann vom Spiel ab, wie man die spielen kann, also welches Spiel man wie spielt, äh, Tennis ist klar, Bowling ist klar, ähm, Badminton wird, denke ich mal, ähnlich wie Tennis funktionieren, Volleyball haben sie ja genauer gezeigt, dass man dann halt auch wirklich so diese Volleyball-Moves machen muss, die Charaktere laufen halt wahrscheinlich wieder allein. nur bei Fußball, habe da ich das Gefühl, dass da mit dem zweiten Joy-Con auch mit dem Stick gesteuert wird, tatsächlich. Zumindest im normalen Fußball, es gibt noch den Shootout-Modus und da kann man sogar dieses Beingurt-Zubehör, das man von Wii Fit... Adventure, nee, Ringfit Adventure mhm. Bereits kennt ähm, Verwenden, um Schüsse zu machen Und das soll später im Update auch noch hinzugefügt werden Dass man das auch im normalen Fußball benutzen kann Für Schüsse Finde ich sehr interessant ähm, Und Golf soll später noch hinzugefügt werden Im Herbst dann per Update Was ich auch schön finde, weil Golf fehlt Boxen würde ich auch noch begrüßen und ähm, was Baseball Baseball, Baseball, genau. Spiel. Baseball habe ich, oh, hab ich fast mit am meisten gespielt damals auf der ähm, Wii tatsächlich. Ähm, Würde ich mich darüber freuen, wenn die auch noch dazukommen würden. Äh, ansonsten gibt es natürlich auch einen Mehrspielermodus. Man kann lokal mit mehreren Leuten spielen. Wenig überraschend. Und es wird am Wochenende, am kommenden, also 19. und 20. Februar, einen Online-Playtest geben, bei dem allerdings einige sehr krasse Bedingungen gelten, wie mir jetzt aufgefallen ist. Erstmal gibt es nur drei Sp Sp äh, Sportarten, Bowling, Shambara und Tennis, ist in Ordnung. Die Spieler sind zufällig zugeordnet, man spielt also immer gegen anderen Spieler und kann nicht gegen Freunde spielen. Es also ist Nintendo Switch online erforderlich. Mhm. Anmeldungen beginnen am 16.02. um 10 Uhr, also wenn dieser Podcast erschienen ist, ungefähr äh, kurz darauf gehen die Anmeldungen los. Es gibt ein begrenztes Teilnehmerfeld. Das heißt, wenn die Teilnehmerplätze voll sind, kann die Art Anmeldephase auch jederzeit beendet werden. Darauf weist Nintendo extra hin. Außerdem wird nur zu bestimmten Zeiten das Ganze spielbar sein. Ähm, insgesamt fünf Sitzungen wird es geben, zwei am 19. und äh, die drei am 19. und zwei am 20. Februar. Das sind dann die Uhrzeiten 4 Uhr bis 4.45 Uhr, 45, 12 Uhr bis 12.45 Uhr, 45, 20 Uhr bis 20.45 Uhr 45 und am Sonntag, den 20. nochmal von 4 bis 4.45 Uhr 45 und 12 bis 12.45 Uhr. 45. Mit 4 Uhr meine ich wirklich 4 Uhr morgens übrigens. Und nicht nachmittags. Äh, das <lacht> ja.
2: Gut, damit das wahrscheinlich für jede Zeitzone dann...
0: Wahrscheinlich. Am
2: und damit sie zu unterschiedlichen Zeiten feststellen ja.
0: können, wie so die Auslastung ist, wie die Server laufen und so weiter. Das ganze 45 Minuten halt immer nur, also ich bin ganz ehrlich, seit ich das gelesen habe, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich das ausprobieren werde, weil mir das viel
1: zu viel Aufwand ist. Ja, und da ich ja eh kein Nintendo Switch Online habe, bin ich sowieso ja. aus. Das finde ich irgendwie super schade dabei. Also ja. wenn Nintendo doch will, dass man es ausprobieren soll. Ich meine, ausprobieren ist ja eigentlich immer so eine kostenfreie Sache. Dann setzen die sowas halt voraus, finde ich sehr schade mhm. Finde ich auch Aber was ich gerade noch ergänzen wollte mit dem um, Legstrap, also den man sich dann als Bein um, klemmt um, die, um ja. Heinz, du und das Spiel wird tatsächlich, wenn man sich die Cartridge-Version kauft, mit dem Ding direkt ausgeliefert
0: Ja genau, wird. Ja, ja, das wollte ich noch gerade ergänzen, weil das ist glaube ich ja. um, für viele auch noch mal wichtig Genau, wer halt nicht, weil nicht jeder hat natürlich Ring für Adventure gekauft. Ja genau, die die ähm, Retail-Version, also die Cartridge-Version wird äh, den Beingut dabei haben, weil ich auch sehr schön finde. Ja. Und es sah ja im Video schon sehr fertig aus, also im Trailer in der Ankündigung und das liegt einfach daran, dass es bereits am 29. April erscheint.
1: Wer soll das alles spielen?
0: Also schon recht bald <lacht> ähm, und ja ja, warum nicht? Ich meine, wir haben ja nichts anderes zu tun, außer Nintendo-Spiele zu spielen. Im Grunde erscheint es äh, im selben Monat wie Advance Wars und einen Monat nach Kirby. Hat man beides schon durch so ungefähr und da kann man ja dann sich Nintendo Switch, äh, Nintendo Switch Sports widmen, bis dann im Mai kommt bestimmt auch irgendwas. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber irgendwas erscheint bestimmt auch im Mai. Weil Nintendo würde den Mai bestimmt ja, nicht dazu lassen.
2: Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, irgendwie Switch Sport ist jetzt natürlich ein etwas kurzweiligeres Spiel als Kirby das und Advance Wars, würde ich sagen, weil die setzen ja eher mehr auf Story und äh, ja, ja. Mehr, mehr Handlung, würde ich sagen, als jetzt ein Switch Sport. Das stimmt, Sports. Switch Wars
0: spielt man mal so nebenbei, das ist da, also so ein Zwischendurchspiel, ja. das stimmt. Ja, oder halt mit Ge Freunden. Genau, Geht vielleicht auch ein bisschen für das ja. nächste Spiel, das auch so ein bisschen
1: Party Partycharakter hat. Taiko oh ja. No Tatsujin Rhythm Festival. Erik, ich denke mir, du hast dich gefreut. Ich hab mich wahnsinnig darüber gefreut und <lacht> ich, ich sag's mal ganz ehrlich, Bandai Namco, wenn ihr uns zuhört, bringt dieses Spiel verdammt nochmal auch in der Retail-Version raus, ja, und dann am besten gerne nochmal so einem Bundle mit einem äh, Taiko Controller, damit ich auch noch einen zweiten davon zu Hause rumstehen habe, und das auch mal zu zweit spielen kann, weil sonst werde ich mir das demnächst alles bei PlayAsia importieren. Ähm, es ist halt ein ähm, Musik-Rhythmus-Spiel, wie es der Name schon sagt, man spielt es am besten halt mit so einem Taiko-Controller, ein Taiko ist so eine Trommel, da muss man dann halt entweder in der Mitte treffen oder in den Rand treffen oder halt links und rechts und so weiter, obwohl links und rechts ist äh, im Grunde Quatsch, aber nur Rand oder Mitte etc. Ähm, ja, dann lau laufen halt Musikstücke ab, man muss die dann im richtigen Takt dann eben treffen. Es sind wohl äh, 76 Musikstücke direkt enthalten, also von Klassikern bis zu beliebten Songs. Also vor allem soll ja auch eine Version vom Legend of Zelda Theme mit dabei sein, wenn man das oh. unbedingt mit der Taiko trommeln will. Und es gibt jetzt ähm, wohl zwei neue Spielmodi. Das eine wäre der Donchan Band Modus ne, und dann kann man halt zu viert ein Konzert spielen und noch den Great Drum-Toy-War gegeneinander antreten.
0: Ich, ganz kurz eingeworfen, mhm. im Deutschen wird der große trommel heißen.
1: Ja, yeah, geil. <lacht> bin, bin, ich, bin ich voll für. Ne? Und das ganze Ding soll äh, 2022 erscheinen, also man weiß auch nicht, ob das jetzt in der ersten Jahreshälfte äh, kommen wird... Was ich halt auch super interessant finde, ist, dass es wohl auch von Bandai Namco ein kostenpflichtiges Abo geben wird, das wurde zumindest im Trailer so verriert. ich glaube Preise sind noch nicht bekannt, aber wenn man sich diesen Abo-Service dann eben bucht, dann hat man wohl beim Launch Zugriff auf über 500 Songs was eine wirklich ganze Menge ist. Also da könnt ihr den Nachbarn, bis der Arzt kommt zum Tor, oder bis das Trommelfell bei dem Platz dann eben auf die Trommel hauen. Also da hat man wirklich super viel. Hängt jetzt natürlich ab, wie teuer das wird. Und ganz ehrlich, wenn es dann mehr als 3 Euro pro Monat kostet, dann würde ich es nicht abonnieren wollen. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, ich. weil äh, da gibt es einfach äh, zu viele andere Sachen, weil so viel spiele ich das Spiel jetzt auch nicht tatsächlich und ähm, nee, also äh, ich, ich bin kein großer Fan von solchen ähm, Abo-Angeboten für einzelne Spiele, muss ich ehrlich sagen, da fände ich es besser mhm. wenn sie halt sagen, hey, du kriegst hier ein Paket mit 50 Liedern und zahlst dann 10 Euro für oder so Ne, oder 20 ja. Euro für Je nachdem wie teuer da die Lizenzen sind Das muss man ja immer im Kopf behalten bei Musik mhm. Das fände ich wesentlich fairer Weil dann kann ich mir auch wirklich die Zeit nehmen Die dann zu spielen, wann ich will Und habe dann nicht so das Gefühl Boah, ich habe mir das jetzt für einen Monat gebucht Jetzt muss ich den ganzen Monat durchtrommeln Und nichts anderes mehr spielen Dann wird es mir halt auch keinen Spaß mehr machen irgendwo Ja, kann ich verstehen ich muss sagen, ich habe noch nie in Taiko No Tatsu gespielt. Es ist auch nicht meine Spielgenre,
0: weil ich nicht so der Rhythmus-Musikspiele-Fan bin. Es sieht auch sehr überdreht aus. <lacht> ähm, ja. Es gibt bis wirklich noch keine Infos zum Abo. Ich habe gerade extra nochmal geguckt, ob in der Pressemitteilung was drinsteht. Aber da erwähnen sie den -Abo, das Abo-Modell oder nicht mal mehr, mehr. Was sie aber erwähnen, ist, dass es ein
1: Switch-Exklusiv-Spiel wird. Okay. Also das wird nie, erscheint nicht für andere Systeme, nur für die Switch. Ja, also ich müsste mir auch ja. noch das Rhythm Adventure Pack, das ist ja gerade für 15 Euro im Angebot im eShop, ich überlege mir das zu kaufen, aber ich bin mhm. halt auch im überlegen, weil es ja sowieso nur englische und japanische Texte hat, ob ich es mir dann nicht direkt bei PlayAsia importieren sollen als äh, Cartridge, weil ich bin schon Fan davon mhm. ähm, Naja, mu muss ich mal gucken, aber ähm, auf jeden mhm. Fall wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt das nochmal jetzt schnell nachzuholen Das stimmt Gehen wir zum nächsten über
0: ähm, und das ist ein größeres DLC-Paket, äh, stimmt zu hören. <lacht> ähm, ja. Zu... Und zwar zu was genau?
2: Zu Mario Kart 8 Deluxe. Ja. Was bedeutet, das viel äh, zitierte Mario Kart 9 wird erstmal noch auf sich warten lassen. Und das eine
0: ganze Weile, <lacht> weil sie haben ja gesagt, also ja. dieser kosmische Zusatzinhalt, der jetzt kommt, der Booster-Streckenpass wird insgesamt in sechs Wellen mit jeweils acht Strecken, also 48 Strecken, bis Ende 2023 hinzufügen. Das heißt für mich, vor 2024 sehen wir kein neues Mario Kart.
1: Ja, ich, ich würde auch wirklich sagen, ja. dass Mario Kart 9, das werden wir vermutlich erst auf der nächsten Nintendo-Konsole bekommen. Ich glaube nicht mehr, dass wir das auf ja. äh, dieser Switch dann noch sehen werden. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, 48 Strecken... Wow, also ich bin wirklich, wirklich begeistert. Ich meine, für 25 Euro soll es ja kosten. Es wird dann ja. sechs Wellen mit je acht Strecken geben. Das sind, soweit ich weiß, fast alles bekannte Strecken. Ähm,
0: sie haben gesagt, dass es viele Klassiker sein werden, die drin sind. Aus den ganzen, aus der ganzen Reihe, sogar aus dem Mobile-Spiel wird was drin sein. Bekannte geben haben sie jetzt nur die Strecken aus dem ersten Pass, der ja schon am 18. März erscheint, aus der ersten Welle. Ähm. Aber soweit ich es verstanden habe, werden es nur Strecken aus Vorgängern sein, die noch nicht im Spiel sind, ja.
1: Ja, also bin ich aber trotzdem auf jeden Fall, ist mir grundsätzlich egal, weil das verdoppelt jetzt einfach nochmal den Spielumfang oder, mhm. oder 1,5-fach den, ich weiß es gerade gar nicht genau. Ähm, also... Finde find ich gut. Also Mario Kart 8 Deluxe ist ja auch, wenn man es jetzt mal rein objektiv betrachtet, das beste Mario Kart eigentlich. Also ja. ich bin zwar auch ein großer Fan von Double Dash, aber Mario Kart 8 Deluxe hat für mich einfach gezeigt, äh, wie diese Serie eigentlich so auf der Höhe ihres Zenits ist und das Ding verkauft sich ja immer noch super. Und da ist es nur logisch, dass sie ja. jetzt einfach den DLC dafür noch rausbringen. Einfach ja. ähm, damit sie da jetzt nochmal, so, weil die Switcher jetzt auch schon in ihr sechstes Jahr gehen wird, da auch nochmal gut dran verdienen können. Und da gebe ich Nintendo auch wirklich gerne das Geld. Ja, kann ich nur zustimmen. Also ich muss auch sagen, Ach, es
0: ist ja fast ein halber Nachfolger, den man da bekommt, weil, was hätten an Nachfolger anders gemacht? Vielleicht ein bisschen neuere Grafik, neue Fahrer oder so? Weil man hat schon so viele Fahrer da drin. Es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass Mario Kart ja. 9 eher eine Nintendo-Kart werden könnte, in dem da wirklich alles auftaucht, so wie bei sogar Smash Bros. Vielleicht sogar etliche Gastcharaktere. Aber selbst in dem Spiel hast du ja schon solche Leute wie, also Fahrer wie Link oder die Inklinge aus Splatoon drin. Ähm,
1: und es würde mich nicht mehr überraschen, wenn sie irgendwann hingehen und sagen, hier, wir geben euch auch noch ein paar Fahrer nach. Ja, wobei Sack. man ja sagen muss, dass ja Zelda im entferntesten Sinne im gleichen Universum wie Mario spielt.
0: Ja, aber es war halt bisher kein Standard-Mario-Kart-Charakter, deswegen ja, ja, das ist, stimmt ja, schon. ist ja Link da so eine Besonderheit in dem Spiel. Und ähm, ich denke, es wäre schon wahrscheinlich, dass Nintendo nächstes Jahr dann bei Mario Kart 9, vielleicht sogar gar nicht Mario Kart 9 bringt, sondern Mario Kart Ultimate und da wirklich alles reinpackt, was sie haben beim Mario Kart und dazu noch Charaktere aus allen München hinterspielen. Aber für jetzt Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch es bietet sich einfach an, weil wie schon gesagt, das Ding ist einfach super erfolgreich, immer noch zu spielen. Meist verkauft das Switch-Spiel und es verkauft sich immer noch übelst. Ähm, und dieser DLC, wird, dieses Paket, wird die Verkaufszahlen schon mal in die Höhe treiben. Ich, ich, ich würde mich nicht überraschen, wenn jetzt noch mal, mal ein paar Leute, die es ja nicht haben auf der Switch, äh, das Ding auch noch holen. Und von daher, ähm, ja. Ich finde super. Und übrigens, was man auch noch sagen sollte, das gesamte Paket, also alle Strecken, werden für Abonnenten von Nintendo Switch Online plus Erweiterungspass kostenlos in diesem Abo enthalten sein.
1: Ja, und das finde ich... Natürlich auch dazu und passen. ich finde, das ist eine wirklich coole Sache. Also, ja. ähm, da gibt die... Nintendo ja. bringt endlich mehr Anreize, warum man dafür mehr zahlen soll. Mhm. Ähm, aber für mich immer noch nicht genug für diesen Aufpreis. Mhm. Man muss
0: sagen, es ist ja auch schon die DLC von Element Crossing drin. Und ich hatte es prophezeit. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit irgendwann mal in einem Podcast, glaube ich, sogar gesagt gehabt, hm. dass ich mir vor. Kann ich mich erinnern. <lacht> Kann ja, ich mich erinnern. Du warst mich dabei, genau. Dass Nintendo. Ja. Ähm, Weitere DLCs zu genau solchen Spielen, genau sowas habe ich dabei gedacht, werden sie hinzufügen. Jetzt keine großen Story-DLCs, wie man sie von einem Fire Emblem oder von einem Hyrule ähm, Warriors kennt. So, Hyrule Warriors hätte eher auch sowas gehabt, das könnte mir sogar noch sein, dass sowas noch kommt. Aber genau solche Pässe, die solche Inhalte hinzufügen, denke ich, werden künftig, also solche DLCs werden künftig Schneller mal in diesem Abo landen, damit die Fans da noch ein bisschen. Weil für Nintendo ist es wichtiger, das Abo zu verkaufen und damit eine sichere Einnahmequelle zu generieren, die Leute zu halten, als diese 25 Euro einmalig einzunehmen für die Leute, die der Abonnenten sind. Und deswegen denke ich, wir solche DLCs noch öfter sehen werden, die dann auch dem Erweiterungspass hinzugefügt werden. Ja. Gut. Wie gesagt, erste Welle am 18. März. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, dem Rausschmeißer, der direkt dem One More Thing. Und ganz kurz gefragt, wusstet ihr, wann ungefähr wusstet ihr welches Spiel, was wir hier sehen werden? Also ich denke mal, die erste Szene mit dem flötenspielenden Protagonisten wird keinem jetzt auf
1: äh, Xenoblade hingewiesen haben, oder? Nee, also die erste Szene war wo glaube ich, die ersten Soldaten da gelaufen mhm. sind mit diesen Verzierungen, die so ein bisschen ründlich sind. Und das hat mich sofort an Xenoblade Chronicles 1 tatsächlich erinnert. Den zweiten ja. habe ich ja leider äh, bis heute noch nicht gespielt. Sollte ich jetzt langsam auch mal machen, wenn ich mal die Zeit mhm. dazu finden würde. Ganz ähm.
0: genau, das ist so das Problem. Ich habe den zweiten nicht durchgespielt, leider. Und... ähm. Ich fand den Trailer großartig, habe mich riesig gefreut, finde sie fantastisch aus, soll ja jetzt Teil 1 und Teil 2 zusammenführen, genauer gesagt wird die Geschichte, also das erzählt von der gemeinsamen Zukunft beider Teile und im Trailer sieht man auch schon Hinweise darauf, was da so jetzt mit den Teilen zu tun hat, Geht ein bisschen was, es deutet wohl aufs Ende vom zweiten Teil, hin, den ich leider nicht durchgespielt habe, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, angesiedelt ist das Ganze auf Ionio Ionios. ich denke mal das wird einer der Titanen sein, die es in den Spielen ja gibt, mhm. Ähm, es gibt zwei Nationen, die Kievs, Land, das auf Maschinentechnologie setzt, die Armee hat einen Fokus auf Kampffahrzeugen und Soldaten, die halt kleine bemannte Waffen steuern, und Agnes oder Angus, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, eins von beiden war es jetzt, ich glaube eher Angus war es, ähm, das ist ein Land, das sich eher auf Ether konzentriert und damit halt an magische Technologie, die darauf auch basiert und auch die Armee ist im Grund ist damit halt basiert aufs Kämpfen mit Ether und nutzt kleine, mobile, autonome Waffen, die auf Ether Technologie zurückgreifen. Und die beiden Länder stehen sich halt feindlich gegenüber. Und in die Story soll sich um sechs Charaktere, sechs Soldaten beider Nationen, jeweils drei, drehen, die in ein Abenteuer, also in eine Geschichte über das Leben gezogen werden, wie sie auf der Webseite schreiben. Ähm, sie haben ja sogar schon jeden Protagonisten ausführlich, also jeden dieser Charaktere vorgestellt. Ähm, einmal gibt es Noah, das ist dieser Protagonist, der ähm, die Flöte spielt im Trailer. Der stammt aus Kievs, also aus dem Maschinenland und ist ein Wegweiser. Was das genau bedeutet, habe ich nicht rausgefunden. Dann sein verbündeter Lanz und seine Kindheitsfreundin Oini. Die kommen von der kievs seite Und dann gibt es Mio, die ist die zweite Protagonistin. Die stammt aus Angus und ist auch eine Wegweiserin. Bei ihr haben Fans eine Theorie, dass sie irgendwie mit Nia oder Naya aus Xenoblade Chronicles 2 in Verbindung stehen könnte, was aufgrund des ähnlichen Aussehens der beiden Charaktere wohl kommt. Äh, muss aber nichts heißen. Dann äh, Tyon, das ist ein Stratege, der an Mios Seite kämpft. Und Sena eine Verbündete von den beiden, die über physische sehr große physische Kraft verfügt, obwohl sie eher eine zierliche Person ist. Ja, ähm, das habe ich halt so über die Kriterien herausgefunden. Außerdem hat Executive Director Tetsuya Takahashi ähm, eine Nachricht veröffentlicht an die... Äh, Fans. Auf der Webseite kann man die auch lesen komplett. Und da erzählt er, dass zum Beispiel die letzte Szene im Trailer, dieses Bild, das, also das Bild, das da dargestellt wird, haben sie bereits entworfen zwischen der Entwicklung von Teil 1 und Teil 2. Wow, also die hatten da schon quasi so einen
1: Masterplan im Hintergrund.
0: Ja, ich denke mal, da hatten sie nur eine Idee und da muss ich dann dran denken, hm, dazwischen war Xenoblade Chronicles X. Vielleicht kriegen wir da noch mal was dazu. Vielleicht wird Ex doch nochmal eine Rolle spielen, eine größere, auch wenn wir jetzt kein Remaster, Remake bekommen erstmal, ähm, wird es mich nicht überraschen. Ja. Die Charakterdesigns sind wieder von Masatsugo Zaito von Xenoblade Chronicle 2, Musik von Komponisten der Vorgänger, wobei sie jetzt das als ähm, neues Motiv die Flötmelodie integrieren werden in die Musik, was bisher ja nicht der Fall war. Allgemein soll die Flöte wohl ein wichtiges Spielelement sein. Was genau das bedeutet, darauf ist er nicht eingegangen, in dem Text.
1: Da kann man sich dann damit hier rufen, da kann man durch die Welt reiten.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. ich ihr merkt schon, ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit dem Spiel. Ja, und das klingt... Ich weiß, du bist auch total begeistert davon, wie du das klingst ja. und du hast mich jetzt schon angesteckt und ich werde mir das Spiel sicherlich auch direkt dann zum Release kaufen wollen. Aber das Problem ist, ich muss halt Teil 2 erstmal spielen.
0: Und genau das ist mein Problem, ich will auch erst Teil 2 jetzt spielen, also beenden. Und dann auch noch das, äh, den, den Standalone-DLC, dieses Torner, will ich auch unbedingt dann noch spielen. Das werde ich jetzt bald mal angehen müssen, weil was anderes bleibt mir nicht übrig, wenn ich das irgendwie schaffen will. Aber es gibt ja noch so viel anderen Kram und ja. Aber bis September sind es immerhin noch sieben Monate. Ja. Und vielleicht erscheint es ja auch erst Ende September, da haben wir noch siebeneinhalb Monate sogar. Ja, mhm. ja, ja und vielleicht wird es ja siehst... dann
1: nach April, Mai so ein bisschen ruhiger, was so die ganz großen
0: Titel angeht. Genau, ja. Wir wissen aber noch nicht, was in der zweiten Hälfte kommt. Aber Sören, was siehst, wie siehst du denn Xenoblade Chronicles 2? Interessant für dich? Uh,
2: es ist interessant, aber ich glaube, ich werde, ich bin mir noch unsicher, ob ich es mir hole. Weil das Problem ist, ich wollte mich eigentlich auch schon auf... Also, ich habe mich schon auf zwei bisherige Xenoblades... Uh, die ich mir geholt habe, aber habe es dann irgendwann abgebrochen, weil irgendwie weiß ich nicht, dann hat es mich irgendwie nicht mehr so motiviert. Also das war der erste Teil, den ich mir auf der Switch geholt hatte, der das Remaster und äh, den X auf der Wii U. Mhm. Bei X. Aber irgendwie bin ich nicht so richtig warm geworden, deswegen weiß ich mhm. noch nicht, ob ich es beim dritten dann da zuschlagen Kann ich oder verstehen. Nicht. Bei X kann ich
0: sogar noch kann ich es auch verstehen, habe ich auch nie beendet. Der war, ist der schwächste Teil der Reihe. Würde ich gerne nochmal eine Chance geben, aber ich traue mich nicht auf der Wii U nochmal anzufangen, weil ich fest eigentlich damit rechne, dass wir nochmal einen Teil auf der Switch sehen werden. Jetzt ist die Ankündigung des dritten Teils, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ähm, aber mal abwarten. September werden wir erstmal den dritten Teil spielen können. Gut, damit sind wir mit den Themen der Direct durch und Jetzt noch mal ganz kurz zum Ende. Ähm, wir haben jetzt das erste Halb ist ja fast nur erstes Halbjahr vorwiegend. Nicht komplett. Juli ist noch ein bisschen was. Halb 10 Uhr im September. Ein paar Spiele, die noch kein Datum haben. Ist aber ein sehr volles erstes Jahr. Deswegen ganz kurz die Frage und bitte auch kurze Antworten. Glaubt ihr, dass im zweiten Halbjahr von Nintendo auch noch mal einiges kommen könnte? Dass sie also noch mal so eine, eine größere Ankunft für Oktober, November, Dezember
1: in der Hinterhand haben? Ich würde sagen... Schon, weil ich auch dazu sagen möchte, das Jahr 2021 fand ich eigentlich in jeder Hinsicht, nicht nur bei Nintendo, ähm, eher mhm. sehr schwach. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir im zweiten Halbjahr ähm, dann doch auch vier, fünf gute Titel bekommen werden. Kann ich mir gut vorstellen. Sören?
2: Ja, ich sehe das genauso. Ich denke, ich glaube, es hatte ich auch schon in äh, vor kurzem gesagt, ich glaube, wir sind in der Zeit langsam angekommen, wo jetzt... Äh, die pandemiebedingten Verschiebungen nacheinander aufgeholt ja. werden.
0: Genau das glaube ich mich auch, dass einige dieser Spiele eigentlich schon letztes Jahr erschienen wären, ähm, sie aber durch die Pandemie aufgeschoben wurden, wir letztes Jahr dann Spiele bekommen die eigentlich 2020 hätten erscheinen sollen. Vielleicht sind sogar ein paar Spiele dabei, die ursprünglich für 2022 geplant waren, aber in der Entwicklung so zurückgeworfen wurden, dass sie erst jetzt erscheinen können. Dadurch könnten wir ein sehr volles Jahr 2022 bekommen, ähm, was aber nicht schlecht ist. Ja. Ich fange einfach mal auch mit dem Fazit ja. an, mir hat die Direct sehr gut gefallen, es waren einige Highlights dabei für mich, Xenoblade Chronicles 3, ähm, der Mario DLC auch, Nintendo Switch Sports, äh, live, live Alive, ähm, Chrono Cross, Mario Strikers sowieso, Fire Emblem Warriors, also ich freue mich da auf einiges jetzt und deswegen sehr, sehr gute Direct. Wie sieht es bei euch aus, Sören?
2: Ja, also wenn die Direct mit Fire Emblem, Advanced Wars und Strikers eigentlich die Spiele, die meine Kindheit, also gut, eher Fire Emblem weniger, aber hauptsächlich die ersten, die letzten beiden meine Kindheit geprägt haben ähm, und ich Fire Emblem so war das, glaube ich, vielleicht mit, würde ich sagen, für mich jetzt persönlich die beste Direct, die ich bisher gesehen habe, glaube ich, aber auch allgemein, wie viel Inhalt da gefüllt war, war fand ich für jeden was dabei.
1: Ja. Ja, also ich schließe mich an, ich meine, ich bin bei einem Podcast dabei, wo es um eine Direct geht, wofür ich mich immer drücke, weil ich die Directs <lacht> eigentlich meistens <lacht> wirklich äh, unterdurchschnittlich finde, aber diese hier, ich würde sogar auch sagen, dass es mit einer der besten, wenn nicht sogar die beste Nintendo Direct war, die Nintendo bisher ausgestrahlt hat, es gibt, also man könnte mich fragen, was interessiert mich nicht, also von den kleinen Sachen vielleicht, was was wir am Anfang alles besprochen haben, äh, einiges, ne? aber von denen großen Dingern wie Xenoblade Chrono Cross Live Alive, Alive äh, Mario Strikers Charge Football Nintendo Switch Sports der Mario Kart 8 äh, Deluxe DLC Taikunotatsu Tatsu Jin und Alles Kirby ja Klonoa. Ich, ich bin voll dabei ich will das auch alles spielen aber ich weiß einfach nicht, woher ich die Zeit nehmen soll. Mhm. Uh, aber ich fand die Direct super und uh, so kann das Jahr 2022 dann auch nach dem Sommer gerne weitergehen.
0: Ja, äh, stimme ich dir auch zu. Kann gerne so weitergehen. Ähm, als kleiner Hinweis auf YouTube gibt es äh, Traileranalysen zu den gezeigten Trailern in der Nintendo Direct, einige werden schon veröffentlicht sein, wenn der Podcast erscheint, andere werden noch erscheinen auf YouTube, also werft mal einen Blick auf den NMAC YouTube-Kanal, wir werden allerdings auf der Webseite auch darauf hinweisen und ja, das äh, da so nur als Hinweis für euch, dass ihr da Traileranalysen von uns zu den verschiedenen Trailern finden werdet. Damit sind wir durch. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Eindruck der Direct nochmal geben, einen schönen Rückblick auf das, was angekündigt wurde, mit hoffentlich auch ein paar neuen Informationen in einem recht langen Podcast. Und damit kommen wir zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie, die wir heute möglichst kurz halten, damit es nicht noch länger wird. Erik, was hast du in der letzten Woche gespielt?
1: Ich habe in der letzten Woche zwei Spiele gespielt, den einen Titel, den habe ich jetzt schon in den letzten Wochen, glaube ich, zweimal erwähnt gehabt. Das wäre Elex gewesen, aber auch leider nur ganz kurz. Da muss ich mich langsam ranhalten, denn Elex 2 kommt ja bald. Da möchte ich nur von einem ganz kurzen ja, Nebenquest erzählen, den ich total lustig fand. Und da merkt man halt auch mal wieder... Die Dialogqualität da drin, ich habe einen Tresor geplündert und da drin ein Spielzeugauto vom Gert gefunden. Der Gert ist jetzt natürlich ein Kleriker, der bewacht gerade so eine Burg und den konnte ich so erpressen. Hey, du spielst ja wohl mit Puppen und dann hat er mir das Spielzeugauto weggenommen und hat mir dann ein paar ähm, elex splitter dafür gegeben. Herrlicher Humor, liebe ich, also ich freue mich auch noch viel mehr davon zu erleben. Um, und ansonsten habe ich diese Woche die Uncharted Legacy of Thieves Collection gespielt. Uncharted 4 habe ich durchgespielt, bei Lost Legacy bin ich dran. Um, sind auch zwei wirklich tolle Spiele, die habe ich sicherlich auch mal früher in einem um, Podcast erwähnt. Um, ja, ob man die Spiele jetzt nochmal für die PS5 braucht... Weiß ich nicht unbedingt, weil so viel Neues machen sie jetzt nicht mit der Steuerung und dem 3D-Sound. Also wenn man sie glaube ich schon mal gespielt hat, muss man nicht nochmal zugreifen, aber wer die bisher verpasst hat, bekommt hier wirklich zwei tolle Spiele zum Preis von einem sozusagen. Ja, das habe ich die Woche gemacht. Wie sieht's bei äh, Die aus,
2: ja, ich habe die Woche jetzt nicht so viel gespielt, deswegen kann ich das kurz machen. Das äh, Thema von letzter Woche, Pokémon Legenden Arceus, habe ich ein bisschen weiter gespielt und eine Online-Runde äh, mit Freunden nochmal Mario Party Superstars.
0: Okay, dann bin ich dran. Ich habe auch äh, Pokémon Legenden ein bisschen weiter gespielt, gefällt mir weiterhin sehr gut. Äh, hab habe ein wenig Dynasty Warriors 9 Empires gespielt, auf der Playstation 5 zu dem Spiel findet ihr bei uns auch bereits einen Test auf der Webseite zur Switch-Version. Also wenn ihr da ähm, mehr zu wissen wollt, könnt ihr gerne lesen. Wenn ihr mehr zur PS5-Version wissen wollt, könnt ihr gerne bei mir auf loszulostdungeon.de nachlesen. Da habe ich das Spiel auch getestet. Äh, in der PS5-Version halt. Ähm, allerdings gibt es bei mir äh, in unserem NMAC-Test auch ein Fazit von mir. Ähm zu dem Spiel, also meine Meinung könnt ihr auch auf n-mac.org -Mac, -Mac lesen in unserem Test und ich habe ein wenig King of Fighters 15 gespielt, da ist ja jetzt äh, kürzlich das, es äh, kommt jetzt glaube ich morgen raus, wenn der Podcast erscheint, äh, die ersten Tests sind ja auch schon da, gefällt mir bisher ganz gut ist halt ein typisches Fighting Game ähm, ja, kann man spielen, auch auf der PS5 gut damit sind wir durch und äh, nächste Woche gibt es dann einen Podcast zu den Vario Jump and Runs. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Adios, amigos. Tschüss.